0: Hallo, hello, hello, friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watt Hada. Ich glaube, er hat in den letzten 5 bis 6 Jahren mehr Länder und Städte gesehen als ich mit meinen 26 Jahren. Er ist Selfmade, Schmuck- und Modedesigner und lebt seit mehreren Jahren das Motto bei Deutschland. Wie Felix dazu kam, hört ihr in dieser Folge bei Watt Hada. Wie geht es dir, mein Jung? Jo,
1: <lacht> was geht, Jim? Ja, erstmal schön, schön hier zu sein. Danke für die Einladung äh, zu meinem ersten Podcast tatsächlich. Ihr, ähm, müsst,
0: ihr müsst wissen, wir haben es grade... schon mal
1: aufgenommen, aber jetzt <lacht> ja. doppelt hält besser. <lacht> ja.
0: Wir waren eigentlich dabei stehen geblieben, dass äh, wir eigentlich gerade gequatscht haben, wie wir uns kennengelernt haben. Ich könnte es überschneiden, wir fangen einfach jetzt nochmal, wir starten einfach noch. Wir waren drei Sätze, ich glaube, ja, du kannst komm, ja nochmal drei Sätze dazu rein, erzählen. Auf jeden Fall. Wer du eigentlich bist, starte gerne nochmal. Ja,
1: äh, mein Name ist Felix, bin 25 Jahre, komme aus der Nähe von Köln, aus dem schönen Sindorf, falls es jemand kennt. Äh, dort aufgewachsen, dann Bachelor in Köln gemacht. Praktikas gemacht zwischendurch, um dann zu checken, okay, irgendwie doch noch Bock auf den Master. Master dann in Portugal, in Lissabon gemacht, an der Nova, falls das ein paar Leuten was sagt. Ein ganz, relativ, ganz guter Uni. Und dann angefangen, nach anderthalb Jahren Master remote zu arbeiten, jetzt seit einem Jahr. Da geblieben, wohne seit zweieinhalb Jahren knapp in, in Lissabon schon. Und habe vor einem Jahr circa ein Schmucklabel gegründet, das in Toku heißt. Haben jetzt auch angefangen für den neuen Drop, der am Sonntag droppt tatsächlich. Ähm, auch T-Shirts zu machen. Sprich, wir gehen so ein bisschen in die Modewelt und mach sonst auch viel auf Instagram in Richtung Content Creation.
0: Geil. Bevor wir denn zu den Themen kommen, ich finde die super spannend, weil ich bin echt interessiert. Ich bin ja auch, ich bin ja auch ambitionierter und äh, leidenschaftlicher Schmuckträger. Also ich trage, ich habe immer Ringe. Aber kennst du das, wenn die Dinger nicht fitten?
1: Jo. Todesdinger. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem, was, was viele halt haben, wenn du online Ringe kaufst, dass du Pass halt nicht. deine Größe nicht weißt. Vor allem, wenn du noch keinen Ring hattest vorher. Ja. Das ist auch so ein bisschen der Challenge, aber da können wir gleich nochmal.
0: Meine Freundin hat mir damals einen geschenkt, der passt auf den Mittelfinger, aber nicht auf dem, auf, dem, auf dem Zeigefinger. Weil meine Knochen durch Football, weißt du, du kennst ja von Jan und von Marius. Ja, ja. Äh, die Finger vom Fang Werfen, tackeln, meine Kapseln sind so abgefuckt, dass theoretisch passt mir ein S-Ring, aber auch ein XL-Ring. <lacht>
1: Ja, das ist nicht so einfach tatsächlich mit den Größen.
0: Aber wie, 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 ich muss den Bogen nochmal spannen. Du bist denn in, in Lissabon, hast du studiert, hast da auch eine Wohnung gefunden. Aber wie, also kannst du ja mal vielleicht mal erzählen, wie fing du an? Also ich stelle mir das so vor, ich habe ja wie gesagt auch studiert, habe ich ja gerade schon in der anderen Aufnahme erzählt. Aber ich stelle mir das schon krass vor, wenn du einfach in ein anderes Land fliegst, da die eine Wohnung organisierst. Du kannst dir einfach vielleicht mal so also ein bisschen erzählen, wie da so der Alltag aussieht, mit Wohnung finden, Miete, vielleicht wie die Leute so drauf sind, weil Lissabon, warm,
1: geiles Wetter. Ähm, ja genau, also ich hatte, hatte die ganze Zeit mir die Frage gestellt nach dem Praktikum ob ich überhaupt noch einen Master machen soll, ob sich das lohnt. Und ein Kumpel von mir war ja schon ein Semester da in Lissabon. Meint meinte halt, es ist ein Traum, weil du halt, halt geiles Wetter, du kannst, bist direkt am Strand, kannst surfen gehen. Eigentlich genau die Sachen, die ich halt gerne machen würde, ähm, neben dem Studieren natürlich. Dann sind wir im Endeffekt mit vier Jungs aus Köln alle. Ich kannte drei davon. Zwei davon kann ich schon. Den dritten habe ich in Ford kennengelernt, haben uns eine Wohnung da gesucht. Der Kollege, der schon da war, hat sich die Wohnung angeguckt. Es war 2020, sprich es war genau Corona-Hochzeiten eigentlich. Dementsprechend war es easy, eine Wohnung zu finden. Also wir hatten eigentlich echt, konnten uns eine Wohnung aussuchen, die beste Wohnung aussuchen für echt günstigen Preis. Was zahlt man da so? Wir haben für vier Leute 2000 gezahlt, also 500 pro Person, aber hatten halt auch, wir hatten 160 Quadratmeter, zwei Etagen, Krass. also. Mit Schweizer und so, war. Ja, genau. Geil. Haben da dann anderthalb Jahre gelebt, praktisch dann zwei Semester komplett Studium gehabt, aber es ist halt von der Uni, also es ist schon einiges zu tun, aber es ist voll im Rahmen, du kannst halt echt, hast viel Freizeit, kannst surfen gehen, machst viel Party, mhm. hast ein echt geiles Leben, so kannst viel am Strand chillen und hast dann im letzten Semester noch deine Masterarbeit hast da dann eigentlich auch daneben, neben der Masterarbeit echt viel Zeit. Geil. Und da hast halt an sich, dadurch, dass viele, viele Englisch sprechen in, in Portugal, in Lissabon, echt gut Englisch sprechen auch, hast du leider nicht den Drang, so Portugiesisch zu lernen. Ich habe einen Kurs gemacht, so um die Basics zu lernen. Aber da bleibt man halt nicht dran, wenn man es nicht muss. Mhm. Wenn man es jetzt nicht die krasse Motivation dazu hat. Ja, und ansonsten, der Alltag war da echt echt ziemlich entspannt. Und habe dann gesagt, okay, ich, ich sehe mich hier eigentlich schon eher als in Deutschland gerade. Und dann versucht halt einen Remote-Job zu finden. Den auch gefunden letztes Jahr. Und jetzt seit einem Jahr dann da... Am arbeiten und nebenbei halt so ein paar andere Sachen. Ach
0: krass, du arbeitest noch fest. Das wurde mir zum. das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich
1: hatte mich ähm, während der Masterarbeit echt viel mit dem Thema Blockchain, NFTs und so beschäftigt. Und dann da geschaut, was es so gibt in Deutschland. Habe dann auf LinkedIn ein Praktikum gefunden bei einem Kunst-NFT-Startup. In, mhm. aus Stuttgart. Äh, habe da ein Praktikum gemacht und dann seit einem Jahr knapp äh, festangestellt da. Halt voll in dieser Web3-NFT-Schiene gewesen.
0: Bist du da immer noch so drin?
1: Ja, auf jeden Fall. ist auch sehr spannend. Also jetzt nicht mehr, also nicht mehr so krass wie jetzt vor ein paar Monaten, aber es ist schon immer noch ein sehr spannender Space. Krass, hast du auch, bist du auch mit Geld richtig drin in der Szene oder? Äh? Ja, nicht. Also ich habe auf jeden Fall schon einige NFTs, auch selber Krypto, aber jetzt nicht, ähm, nicht, dass also ich mir jetzt regelmäßig NFTs kaufe, nicht mehr. Hm. Ähm, Krypto kaufe ich mir immer noch wöchentlich eigentlich, weil ich schon, Ach, echt, schon glaube. Ja. Ja. Und habe jetzt aber da jetzt nicht Unmengen an Geld drin, sondern immer so ein bisschen.
0: Ich habe das, ich habe vor glaube ich zwei, drei Jahren mit Aktien angefangen. Ist geil, dass du das erzählst. Ich da habe ich vor zwei, drei Jahren mit ETS angefangen. Klassiker, Sparplan und gib ihm so. Jo. Weil für ich mich auch, war ja. das immer so, fliegende Kühe, Aktien, KGV Wert, geht hoch, geht runter. <lacht> auf einmal, du siehst ja eigentlich dann nur, wenn man es mal abstrakt formuliert, du guckst auf dein Handy, hast 10 Euro drin was nächsten Tag auf, 5 Euro nur noch wert.
1: Weißt du, theoretisch, oder 10.000 Euro drauf. Ja, yeah, das ist crazy. Deswegen ist halt so ein, so ein ETF-Sparplan eigentlich auch das Einzige, was ich an Aktien habe, weil du da halt einfach relativ sicher eigentlich jede Woche, jeden Monat Geld reinfeuern kannst. Mhm. Und es sich ja also über die letzten Jahre schon rentiert hat, auf jeden Fall. Krypto ist natürlich ein anderes Thema, weil es halt viel mit den Tokenomics und auch Marktlage generell zu tun hat und viel Spekulation auch und es halt auch viel davon abhängt, was halt die großen Leute, die großen Wallets sozusagen machen, die halt viel, viele Token haben. Wenn die halt ihre Token, sag ich mal, droppen, hat es halt einen krassen Einfluss auf den Markt. So. Ist schon ein anderes Thema, da muss man sich auch viel mit beschäftigen, genauso wie mit Einzelaktien. Aber finde ich ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Glaubst du, das hat Zukunft? Vielleicht kannst du ja mal in drei Sätzen erklären, ja. was NFTs sind.
1: NFTs sind grundsätzlich, stell dir vor, du hast ein, wie so einem Portemonnaie, ein Online-Portemonnaie und ein NFT ist praktisch nur ein Token, wie eine Münze in diesem Portemonnaie und das Portemonnaie gehört dir und dir gehört dann im Endeffekt auch die Münze und diese Münze zeigt in den wirklichen Daten an, dass dir ein bestimmtes Asset gehört, sprich, bestes Beispiel, was ich eigentlich immer gebe, es gibt zum Beispiel Tickets, du kaufst dir ein, ich war jetzt hier in Berlin ja beim Chris Brown-Konzert, stell dir vor, du kaufst dir ein Ticket, für das Chris-Brown-Konzert, dieses Ticket ist gelinkt mit diesem Token und zeigt dir, okay, das Ticket gehört nur dir und ist auch so auf der Blockchain hinterlegt, dass es dir gehört. Und wenn du es verkaufen willst, musst du es an jemanden schicken und dann ist der neue Besitzer praktisch dann zum Beispiel du, wenn ich es dir schicken würde, verkaufen würde. Aber es wird halt immer gezeigt, das heißt, du hast nicht das Problem, dass dir jemand das Ticket sozusagen, wenn du die E-Tickets hast, hast du oft das Problem, dass vielleicht der QR-Code jemand Kopiert das Ticket und geht mit dem QR-Code rein, du hast das Ticket gekauft und es dann da und das Ticket wird schon benutzt. Hm. Das wird halt so ein bisschen dieses Problem lösen, weil du halt diese Ownership, wird halt besser definiert. Okay. Das ist so grundlegend. Das NFT-Ding, da gibt es jetzt viele Themen, da kannst du noch so weit ausholen, da können wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen. Ja,
0: ist so. Aber es ist spannend und glaub, also glaubst du, dass es hat, ist in, für die Zukunft...
1: Thema? Ich glaube schon, gerade es sind halt schon viele, viele große Firmen, die da drin sind, sei es Gucci, Adidas, äh, Starbucks sind echt viele Firmen, die drin sind. Kommt so ein bisschen auf den Use Case an, also viele haben es halt damit verbunden, dass du halt irgendwelche Comic-Bilder kaufst und damit 10, 100 x Gewinn machen kannst, was tatsächlich vor ein, zwei Jahren so war. Aber so ein bisschen dieser Use Case wie zum Beispiel mit den Tickets oder mit Flugtickets Sowas ist halt so eine Sache, die sich auf jeden Fall, glaube ich, durchsetzen wird. Das wird dann nicht unbedingt als NFT gekennzeichnet, sage ich mal, weil dieser Name auch so ein bisschen verrufen ist schon, sondern einfach, es wird halt Standard werden, denke ich mal, dass du halt einfach dieses Ownership-Thema, dass du halt deine Sachen wirklich ownst. Das ist so ein bisschen dieses Ganze. Ja. Du,
0: wenn es auf jeden Fall zukunftsträchtig ist, dann äh, warum nicht? So, Also wer weiß, wer kann in die Zukunft gucken? Ich glaube, damals hätte auch keiner gedacht, dass Bitcoin auf einmal jetzt, ich kann den aktuellen Kurs nicht, aber über 35.000 Euro steigt einer. Überleg mal, du hast da mal aus dem Spaß der Schnapsidee Ich teilweise bei 60
1: sogar. <lacht> Überleg mal. Ja, das ist schon ja. krass.
0: <lacht> ja, krass. Okay, und dann hast du in Lissabon sozusagen äh, dein Studium beendet, hast da schön Party, Lifestyle, Surfen, Surfen geil, also gerade in, 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 in äh, Portugal sehr geil und hast bestimmt da geile Sachen erlebt, immer gutes Wetter. Wie, wie hat sich so, also ich, ich bin zum Beispiel so wetterfühlig, bei uns hier in Berlin, Nieselregen, Sprühregen, grauer Himmel, seit Wochen, wie hat sich das Wetter so auf dich ausgewirkt? Bist du so wetterfühlig?
1: Ja, mega. Also wenn du halt aufwachst, du hast halt, wir haben halt jetzt, eigentlich hast du so ab Februar bis, ja bis Dezember hast du eigentlich dauerhaft mindestens so 20 Grad. Oh, hör auf, Wetter. Und Sonne, fast. Gibt ein das heißt, Feeling, du, du wachst halt auf, und du, du gehst einfach auf den Balkon, und du hast halt Sonne und du bist halt direkt gut gelaunt, weil du halt nur geiles Wetter hast. Du kannst halt, bist direkt am Strand, und das, halt, das macht schon was mit dir. Und wenn du dann jedes Mal, wenn ich halt nach Deutschland wieder gekommen bin, was meistens immer so in den Wintermonaten war, weil dann halt irgendwie Weihnachten war, ja. oder irgendwie Geburtstag oder sonst was. War es halt immer arschkalt, jetzt wo ich in Berlin war, war es ja noch. Das, ich war jetzt ja zum Mal tatsächlich in Berlin. Ähm, da ist es ja noch einiges kälter als in Köln, was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, ja, und dann denke ich mir jedes Mal, dass hier könnte ich nicht wohnen, so zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Bewegungssache. Also ich glaube, wenn ich dann wieder hier wohnen würde, würde man sich natürlich schnell dran, aber...
0: Ja, ich finde das krass, was so Wetter ausmacht. Ich war ja, wie gesagt, die, die Leute können sich hören. Ich war ja in Amerika und wir waren in Los Angeles und da waren ja auch dann so, morgens war es ein bisschen kälter, aber immer Sonnenschein, immer blauer Himmel, immer Sonne. Und ich finde, du startest ganz anders in den Tag rein. Wenn du dann überlegst, du bist in Lissabon, ziehst dir ein schönes Käffchen, stehst auf dem Balkon.
1: Besser geht's nicht. Traumhaft. Aber das ist halt auch der Grund, warum die ganzen südlichen, südlichen Länder schon irgendwie besser gelaunt sind. Also allein die Laune von den Leuten, die da wohnen, das ist so ein Thema, auch wenn man immer nach Deutschland kommt. Es sagen zwar viele immer, dass es so, jo die Deutschen sind schlecht gelaunt, aber es ist halt auch wirklich leider so. Aber es, du kannst es auch einerseits verstehen, so, wenn du halt nur trist, nur grauen Himmel hast. Das macht halt schon viel mit deiner Laune auf jeden Fall.
0: Und wie sind die, wie, wie ist so das Leben da? Wie sind so die Fixkosten? Ist es da teuer zu leben oder ist es okay zu
1: leben? Es also hat sich sehr, sehr krass gewendet in den letzten zwei Jahren, jetzt seit ich da bin. Ähm, durch Corona war halt echt viel günstig. So Lebenshaltungskosten waren. Essenstechnisch ein bisschen ein tick günstiger als Deutschland. Sachen wie Kaffee und Bier, krass günstig. Also du kriegst, einen, kannst einen Kaffee-Espresso trinken für 60 Cent. Kriegst auch Bier für einen Euro so. Wirklich? Ja, ja, es ist Boah. verrückt. Also so, Kaffee können die auch, da, egal wo du hingehst, da Kaffee. Also du kriegst überall einen guten Kaffee. Ja. Restaurants, wenn du zu den ehrlichen Portugiesen gehst, auch günstig. Wenn du jetzt natürlich zu den neueren Hipster-Cafés gehst, bezahlst halt auch für deinen Kaffee und. Keine Ahnung, Avocado-Brot dein <lacht> bestimmtes Geld. Aber es hat sich halt krass entwickelt in den letzten zwei Jahren, weil halt Lissabon so ein bisschen auf die Karte gekommen ist, finde ich. Gerade im Bereich Remote-Work, mhm. weil halt jeder, also es ist halt so krass. Ich habe jetzt noch eine Doku gesehen. Es kommen anscheinend jeden Monat 10.000 neue Remote-Worker nach Lissabon. Und das Problem dadurch ist, dass die Mieten halt geisteskrank angezogen naja, werden. Also mittlerweile ähm, werden eigentlich die ganzen Wohnungen nur noch über Airbnb vermietet. Wir hatten jetzt Glück, dass wir noch in unserer drin bleiben durften. Hab mein Vermieter habe jetzt auch mal gefragt nach neuen Wohnungen, wie es aussieht, weil ich überlegt habe, vielleicht alleine zu wohnen oder vielleicht mit zwei Leuten, weil wir jetzt ja zu viel wohnen. Und in dem Zentrum, wo wir jetzt wohnen, kriegst du alleine unter 1500 Euro nichts. Das ist ja wieder in Berlin. Und das ist halt, wenn du überlegst, dann ist halt, wenn du überlegst, dass der Mindestlohn in Portugal ist, ich glaube, drei oder vier Euro. Dementsprechend verdienen die Portugiesen vielleicht ihre sieben, 800 Euro mhm. netto. Mhm. Und Ach, dadurch müssen die halt alle aus dem Zentrum rausziehen. Es kommen nur noch Experts rein.
0: fakt die bestimmt auch ab, wa?
1: Todes. Also deswegen hast du auch viele Demos, viele Leute, die sich halt darüber beschweren. Was ja auch verständlich ist, weil wenn du in Lissabon keine Portugiesen mehr wohnen hast, das ist halt auch nicht der Sinn der Sache eigentlich.
0: Ja, aber das ist ja echt also krass, dass das auch in anderen Städten so zunimmt. Weil wir haben es ja, ich kann ja nur von Berlin reden, in Berlin ist ja auch Mord und Totschlag, was Wohnungsmarkt angeht. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, aber bei uns ist ja wirklich... Die mieten exorbitant teuer. Du musst dich, und das ist ja auch mal das Geile, ja. liebe ich auch, ImmoScout. Du suchst eine Wohnung, kriegst einen Vorschlag, machst einen da, kriegst einen Wohnungsvorschlag über E-Mail und dann musst du aber bei ImmoScout Premium abschließen für 30 Euro nochmal. Top. So Damit fängt es mal an, erstmal überhaupt ein Wohnungsradar so zu bekommen, wo nur was frei ist. So. Und wenn du deine Wohnung hast, zahlst du Arsch viel Geld, wenn du im Zentrum bist. Du kannst es natürlich auch außerhalb ziehen. Dann kann man schon wieder überlegen, ob man sich ein Haus kauft. Ja, spannendes Thema, krass. ja. Muss ich habe gesehen, da wird auch
1: viel, viel Wohnung getauscht. Ne? Also ja, ta ja keine seine Mann Wohnung abgeben, sondern nur tauschen. Ne? Nur ja. tauschen,
0: Tauschwohnung, immer Tauschwohnung, klar. Du, kann man Glück haben, aber es ist schwer. Aber es ist interessant, dass du das erzählst. Ich glaube, jeder äh, will mal so eine Erfahrung machen mit, woanders in wemeren Städten wohnen, leben. Aufwachen, mal so einen Lifestyle führen. Hast du denn trotzdem so Heimweh oder sagst du, ey, easy, Alter, ich flieg da hin und geil und zu Hause ist egal?
1: Heimweh in Bezug auf Family und Freunde auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch öfter mal hier wieder und einfach Freunde und Family zu sehen. Aber jetzt Heimweh nach Deutschland auf gar keinen Fall. Also, ich merke es jedes Mal, wenn ich wiederkomme, wie krass. Also, man gewöhnt sich schnell wieder dran, wenn man so zwei, drei Wochen hier ist, kommt so ein bisschen eine Komfortzone wieder. Aber sobald ich wieder in Lissabon bin, es ist halt wieder ein ganz anderes Leben und es ja. ist halt schon, wenn ich halt die Option jetzt habe, weiterhin da zu bleiben, ist das auch eigentlich mein Plan, ja.
0: Verstehe ich komplett. Berlin, Stichwort Berlin, du warst jetzt das erste Mal in Berlin, erzähl mal deinen ersten Eindruck, wie ist er?
1: Sei ehrlich, komm mal ähm, raus, ist scheißegal. Boah, es war so es war also, ich fand, abgesehen vom Wetter, fand ich es eigentlich ganz nice. Klar ist jetzt, also Berlin hat, finde ich, null Charme, es ist schon ein bisschen abgefuckt und auch dreckig und so. Aber irgendwie hat es auch was, es ist halt ehrlich. Berlin ist, finde ich, schon sehr, sehr ehrlich. Ich finde, das war Abfrag ist auf jeden Fall, dass du von A nach B immer ewig fährst. Dass es Berlin einfach so riesig ist. Aber irgendwie hat es mir dann schon, auch wenn es halt so nicht so schön war und also die die Stadt nicht gar nicht so schön und irgendwie alles auch viel los und so, schon irgendwie angetan. Also es ist schon, es hat schon so einen gewissen Flair, finde ich. Kannst auch gar nicht vergleichen mit Köln oder so, sondern es ja. ist halt schon was ganz anderes. Ja. Aber so von den Leuten her und so. Ich fand schon ganz nice, auf jeden Fall. Geil. Ich
0: muss ja sagen, um auch mal alle abzuholen, die, die, die Entstehungsgeschichte mit Felix war ja auch, dass wir damals, ich habe Football gespielt äh, und habe Jan kennengelernt und Marius und dann sind wir rüber, bin ich ja immer rübergeflogen oder mit Bahn gefahren und dann habe ich dich kennengelernt ne, und da hatte ich immer diesen krassen Kontrast, du kommst nach Köln, ich werde nie diese Szene vergessen. Köln, Bonn angekommen, geflogen, Zug eingestiegen und da steigt ein Mann mit Hund ein und ich gucke den Hund an, süßes, süßer Hund und der Mann guckt mich an und ich lächle ihn an und er lächelt mich zurück an. So, es war so voll dieser Moment, wo ich dachte, krass, wie freundlich die so sind. Berlin ist so, steigst in die U-Bahn, da ist jemand mit Hund, lächelst den an, er guckt dich an und denkt dir, hast du ein Problem. Was ist denn dein Problem? so? Weißt du, so Gefühl. Und das ist wirklich der Unterschied, wie du schon sagst. Und die Wege, bei euch ist ja alles close, Köln. Von A nach B, klar, ja. fährst du auch mal deine Strecke. Aber Berlin ist ja so, wenn du von... Der Arena, wo du warst, Mercedes-Benz-Arena, wo Chris Brown gespielt hast, mhm. nach allein nach, keine Ahnung, nach Moabit, Charlottenburg willst und mit Bahn, bis du gelaufen bist, bis du der Bahn bist, bis sie kommt. Halbe, dreiviertel Stunde.
1: Ja, ja. Ja, Digga, ich war ja auch in, äh, wir, wir sind ja spontan noch in die alte Fasserei zur Union gefahren gegen FC. Ist ja auch am Arsch der Heide. Also, ich Köln zum Stadion äh, vor Ort dich noch. Nein! <lacht> Wir sind, hingefahren spontan, wir sind hingefahren spontan, da stand direkt am, am, am Bahnhof, wo wir ausgestiegen sind, stand direkt so einer von Union selber, der hatte noch ein Ticket, ein Steher für 16 Euro. Wir waren zu viert, sind dann zum, äh, zu fünf, wir sind dann zum Stadion gefahren und dann haben sich die anderen Jungs noch Sitzer geholt, gab es noch, ja. für 40 Euro und haben dann halt für 40 Euro der Sitze, aber haben dann halt alles zusammen und dann geteilt. Und im Endeffekt bin ich dann aber mit den Jungs zu den Sitzern und dann... Aber über den Sitzern war direkt eigentlich die Theke, von der, wo du Bier holen konntest. Und da konntest ja. du halt stehen. Im Endeffekt standen wir halt dann da, die ganzen 90 Minuten. Geil. Geiles, geiles Stadion. Oder? Halt Sei ehrlich, Union? Ähm, leider. Ja, ist geil. Leider 0-0, aber ja. Aber krass. Ich sag,
0: erzähl dir jetzt geil. mal eigentlich, also wirklich geil. Du hast ja wirklich alles erlebt. Dann hast ja wirklich Chris Brown, Mercedes-Benz, Union, alte Försterei, schön eisern. Meine ganzen, also ich bin ja. auch Unioner, ich bin auch Union-Fan. Kann ich auch so offen sagen, also ist ja kein Geheimnis hier, äh, zwischen Hertha und Union steht man ja immer, aber ich sage dir mal eine Sache, die sehr krass ist bei Union, du kriegst ja normalerweise als normaler nichtmitglied keine Tickets mehr, es ist ja immer ausgebucht und deswegen krass, dass du diese Erfahrung gesammelt hast und hingehen konntest und dass du auch, jetzt muss man auch mal einhaken, die Tickets für normalen Wiederverkaufswertpreis bekommen hast. Normalerweise ja. Union-Tickets, und da sind Unioner sehr, sehr ehrlich, also Unioner achten sehr darauf, dass Tickets zu einem gesunden Preis weiterverkaufen. Also wenn da jetzt jemand stehen würde und der würde sagen, für das Stär-Ticket gib mir mal 150 Euro, da würden die Leute sagen, da hast du ein Ding am Helm, verpiss dich mal so gefühlt auf gut Deutsch hier. Das ist mir halt auch
1: direkt aufgefallen, diese, diese ganze Stimmung und die Atmosphäre da am Stadion, vorm Stadion, auch die Leute, die da arbeiten, ich glaube, ich war jetzt schon in ein paar Stadien in Deutschland. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen ehrlicheren Verein gesehen, wo die Leute wirklich so, wo du siehst, okay, die Leute leben für den Verein, die stehen für den Verein, die machen das alles für den Verein. Und das ist halt so ehrlich, dadurch, dass es auch so klein ist, das Stadion. Das ist, ja, ist ein geiles Feeling. Ja,
0: schon besser als beim FC war?
1: Ja, ich bin ja sowieso, ich bin ja nicht mal <lacht> FC, ich bin ja Bremen-Fan. <lacht> deswegen, mit dem FC habe ich eh nicht, also ich war schon auf dem Stadion so, aber mit dem FC eh nicht so viel am Hut.
0: Dann war Jan Weinreich war ja auch da.
1: Stimmt, ja, stimmt.
0: Kumpels von mir auch, ja, im Gästeblock. Der hat mir nur geschickt, einen Standort, wo er in Lichtenberg am Bahnhof ankam, hat mir den Standort geschickt und ich meinte so, ey, Dicker, warum sagst du nicht Bescheid, dass du da bist, lass uns doch mal irgendwie treffen, was essen gehen, eine Runde schnacken oder so. Er schreibt nur, nee, bin gleich wieder weg aus dem Osten. So, weil er ist doch da sehr immer Osten, <lacht> West und so, er macht doch da immer Späße. Ja, ja. Und Union ist ja auch nicht gut zu sprechen, aber deswegen auch die Frage mit FC, ob Union geiler war. Nee, aber muss ich sagen, Union, sehr, sehr krasse Geschichte. Ich habe das ja auch alles, dann äh, äh, kriegt man ja hier mit als Berliner, auch im Vergleich zu Hertha. Und was man sagen muss, wie du schon sagst, sehr ehrlich, sehr aufrichtig, kleine Stadion, gute Stimmung, höfliche Leute, da sind immer Kinder, das ist immer ein... ein man, man hat ja so diese Vorurteile. Viele, ja, das sind, klar, du hast immer Schwarzschafe dabei, aber man denkt ja auch mal, also so Nazis, Ostverein, sind alle asozial. So, hast du immer, aber an sich, du hast es ja miterlebt, als kann man eigentlich die Stimmung, wenn man da steht und eine Bockwurst und ein Bierchen trinkt, eigentlich top. Ja, ist geil. Auf jeden Fall. Mega gut. Aber dann hast du ja wirklich volles Programm miterlebt. Chris Brown, Union Berlin, U-Bahn fahren. Ich habe ja deine Reels gesehen, die du dann einmal <lacht> äh, ja, aber wie du schon sagst, grau, viele Facetten, sehr düster kann man schon sagen, auch gerade jetzt zu der, zu der, zu der Winterzeit, zu den kalten Monaten. Ja, ja.
1: bei uns sind halt viele ähm, von der Uni, auch vom Mars, da sind halt fast alle nach Berlin gegangen jetzt, für einen Job, weil halt Startup-Szene in Berlin ist halt krass. Dementsprechend sind halt auch viele Freunde jetzt da gewesen, was halt ganz geil war, deswegen war ich halt jetzt noch eine Woche da. Ja, aber unterm Strich war es auf jeden Fall echt nice.
0: Wenn ich so Reisen und Berlin-Tour und so weiter erzähle, ich habe, wie gesagt, hier als, als Punkt drauf, und da bin ich gespannt, was du erzählst, du hast ja schon richtig, richtig viele Länder gesehen, Kontinente bereist, Kulturen kennengelernt. Was hat dir denn da eigentlich so, also der Entschluss zu reisen war ja bei dir immer sehr nah, ich kenne dich, du warst ja immer sehr, sehr dem Reisen nah, aber welche Länder hast du so bereist, was ist dir so am meisten hängen geblieben und was nimmst du so als gesamtes Bild so von diesen Reisen so mit, auch was so kulturelle Sachen angeht und so. Hast du da so, so, so eine, die eine Meinung geschärft oder ist es immer unterschiedlich?
1: Auf jeden Fall. Okay, starten wir rein mit der, so die größte Reise, die ich damals gemacht habe, die wahrscheinlich auch viele nach dem Abi gemacht haben, war halt nach Australien. Work and Travel Australien so. Für die Deutschen, weil also viele deutschen Standardding. War da knapp neun Monate, hab da auch drei Monate auf der Farm gearbeitet, auf so einer Schafsfarm. Da scharf eingetrieben mit dem Motorrad. Das war halt eine geisteskranke Erfahrung, weil du warst halt wirklich im Outback, wirklich mitten im Nirgendwo. Nächste Stadt war fünf Stunden entfernt. Und da war auch da der einzige Deutsche, was ganz geil war. habe da krass viele Erfahrung gemacht. Danach noch Reisen gewesen, mit einem Kumpel aus Deutschland ein Auto gekauft, Bett reingebaut hinten. klassik war schön drin bereist. und dann Feuer. Ähm, ja. Ja, richtig geil. Genau, das war Australien, so meine erste große Reise. Danach noch in Thailand gewesen, bevor ich dann nach Hause geflogen bin. Dann nächste große Reise war Auflandssemester. Wir haben einen Bachelor in Mexiko. Hab da in Mexiko in Guadalajara gelebt für ja, knapp vier, fünf Monate. Auch brutale Zeit. Du hast halt auch eine kranke Uni gehabt. Echt viele coole Leute kennengelernt. Viel Party gemacht, aber auch noch nie so viel gereist in so einer kurzen Zeit. Dadurch, dass es halt von der Uni selber, beziehungsweise von so einer Studentenorganisation, gab es so ein jedes Wochenende Reisen. Da bist du halt mit allen Studenten mit Bussen zu bestimmten Orten gefahren. Hast dann da Sightseeing oder irgendwelche Rafting-Sachen gemacht oder Wasserfälle. Und abends dann Party und am nächsten Tag genau dasselbe wieder. Und das halt immer jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und das war halt eine kranke Erfahrung. Steht man da eigentlich war dann anschließend noch. <lacht> also in Mexiko tatsächlich echt wenig also echt. und das war, das Ding war halt auch die Uni, war echt easy, gerade für ähm, also für sage ich mal, in Deutschland hast du ja schon einen ganz guten Bildungsstatus und gerade dann, du hast da halt Multiple-Choice-Klausuren wirklich? Dementsprechend hast, musst du da halt, ja ja, dementsprechend musst du da halt auch nicht wirklich viel lernen, ja deswegen, das war schon entspannt, aber eigentlich perfekt für so ein Auslandssemester, danach noch einen Monat nach Kolumbien gereist weil wir gedacht haben, okay, wenn wir eh in der, unten in der Ecke sind, wir haben noch was Zeit, bis das Semester wieder anfängt in Deutschland. Wir haben noch Kolumbien mitgenommen mit zwei Kumpels, auch kranke Erfahrungen, geile Sachen geile Sachen gemacht, viel, viel Natur gesehen, viele Wasserfälle, ganz andere Kulturen auch wieder kennengelernt. Dann war praktisch, wo sind wir denn dann, 2018, dann war 2019, dann meinen Bachelor fertig gemacht. Dann zwischendurch halt nur so ein paar Europa-Trips, so ein bisschen was gemacht. Aber dann wirklich die große Reise, war dann wieder Portugal länger. Und dann jetzt war ich im Oktober letzten Jahres, bin ich habe ich meine erste Reise wieder außerhalb von Europa gemacht, war ich auf, auf Bali und auf Lombok. Das war auch ziemlich, ziemlich geil. Bali dann mit ein paar Kumpels zwei Wochen gereist, war dann eine Woche im Surfcamp auf Lombok. Und es ähm, war auch eine ziemlich geile Erfahrung. Ja.
0: Und wenn du so rückblickend so ein bisschen guckst, was hat dir da so, also was ist dir so hängen geblieben? ich kenne es ja, die Kulturen sind ja schon sehr unterschiedlich, auch so, wenn man so einfach mal so sich überlegt, man steht auf der Straße und beobachtet mal so das Leben. Was ist dir da so hängen geblieben? Hast, hast du was so mitgenommen? Weil ich kann ganz ehrlich, geil, Mexiko, feiern, Party, studieren natürlich auch, aber trotzdem, man lernt die Leute ja ganz anders kennen. so ne? Auf
1: jeden Fall. Also so krasseste Kulturschock hatte ich eigentlich in Thailand, weil es für mich, ich war gerade 18, so zum ersten Mal irgendwie eine andere Kultur kennengelernt, so richtig, weil Australien ist halt schon sehr, sehr westlich, also ist gar nicht so ein großer Unterschied wie hier. Äh, zu hier. Und Thailand war dann das erste Mal so, du hast halt Massen an Leute da, du hast echt, ist ja dann doch noch ein Land, wo halt nicht so viel Geld vorhanden ist. Trotzdem alle Leute mega lieb, selten so ein nettes Volk wie kennengelernt, die dir wirklich alles geben wollen und nicht unbedingt nach Geld fragen. Den krassesten Kontrast so ein bisschen habe ich dann doch in Mexiko, war dann doch in Mexiko, weil wir haben so fünf Minuten von der Uni gewohnt und die Uni war halt für die Mexikaner schon so top, top Uni. Und da waren halt auch wirklich nur die Mexikaner, die Geld hat Dementsprechend hast du da, die hatten wirklich Geld. Da sind halt teilweise Mexikaner mit dem Porsche und gucci Schuhen zur Uni gekommen, wo wir uns dann aber selber auch dachten, so wow, okay, das ist schon mal so Next Level. Ja. Dann hattest du aber den Kontrast. Die Straße zur Uni hast du dann halt Leute, die auf der Straße halt betteln nach Geld und hast dann praktisch in der Nebenstraße hinter der Uni ähm, Leute, die halt einfach nur in so kleinen Hütten, also einfach nur irgendwie so in, wie in Garagen wohnen und nichts haben an Geld. Und das ist halt, dieser Kontrast ist halt so krass, weil du halt in Mexiko, wenn du Geld hast, hast du halt richtig Geld und wenn du kein Geld hast, bist du halt gerade so an dieser Überlebensgrenze und versuchst halt irgendwie mit allen Mitteln irgendwie Geld zu machen. Trotz alledem sind halt die Leute todesnett und glücklich auch auf eine Weise und dann hat man halt immer diesen Gedanken, okay, wir haben in Deutschland ja gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein sehr, sehr gutes Gehalt, ein gutes Leben, gerade auch was Versicherung und so alles angeht und trotzdem ist halt gefühlt keiner glücklich so und dann denkt man halt, okay, die Leute, die irgendwie weniger haben, schätzen halt dieses diese Sachen, die ja dann haben, einfach viel mehr, wo man sich halt jedes Mal nochmal bewusst werden muss, also ich hab das halt selber natürlich, wenn ich dann wieder hier zu Hause bin oder auch in Portugal und da halt eine gewisse Zeit lebe, ist man sich halt gar nicht mehr so bewusst und schätzt es auch gar nicht mehr so krass wert, was man eigentlich hier alles gerade macht und was man hat. Und das wird einem, finde ich, immer so bewusst, wenn man gerade in solche Länder wieder reist. Ja,
0: ja. ja das ist krass, dass du es das ansprichst, auch gerade in der Zeit jetzt. Bei mir hat sich auch so ein bisschen was getan. Und ähm, wie du schon sagst, man lebt so in seinem Trott und tingelt so von Tag zu Tag und ist genervt, dass alles teurer wird und dass, keine Ahnung, man weniger Geld hat und dass das ist, das hier was blöd ist, dass man vielleicht, keine Ahnung, ach, jeder hat ja so seine eigenen Problemchen, aber wie du schon sagst, dass man halt einfach niemals so richtig ankommt und immer sich so rastlos fühlt. Ich glaube, dieses Rastlose haben viele, dass man immer so sich so denkt, was mache ich hier eigentlich? Ist es eigentlich gut, was ich hier so mache? Weiß man viel mehr zu schätzen, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Ich habe das irgendwie immer so trage ich das mit, weil diese Themen wie Gesundheit und mit Dach über dem Kopf und Essen, Trinken zu haben, ist ja eigentlich schon das Wichtigste, gut, was viele nicht haben. Und du fällst ja eigentlich in Deutschland auch sehr weich. Eben. Also wenn irgendwas schief geht, du fällst ja, ist jetzt einfach gesagt, aber du fällst ja sehr weich. In anderen Ländern, Mexiko, wenn du da fällst, dann fällst du auch vielleicht auf die Straße.
1: In Drogenkartellen. Das halt, das ist halt das Thema. So also da hast du halt nicht viel, da hast du auch vom vom Staat einfach keine Sicherheit und irgendwie irgendwelche Services, die du halt hier in Deutschland hast, das ist halt eine ganz andere Welt.
0: Hast du da, hast du da Kriminalität gespürt? Hast du dich sicher gefühlt oder gab es Situationen, wo du dich auch mal sehr unsicher gefühlt
1: hast? Das haben mich echt viele Leute gefragt, gerade nach Mexiko. Tatsächlich habe ich mich immer unnormal sicher gefühlt. Wir waren auch echt in ein paar dodgy Areas so, aber haben uns, habe mich immer sicher gefühlt. Es war eine einzige Situation. Da sind wir mit waren wir in Palenque. Das ist eine Area so in der Mitte von Mexiko. Da waren wir bei so Wasserfall-Trips. Das war so eine Rundreise vom, vom Hostel organisiert in so einem Kleinbus. Und da fährst du halt durch viele kleine kleine Dörfer durch, um halt zu diesem Wasserfall zu kommen. Und die haben halt alle auch absolut kein Geld da. Und dann sind wir mit dem Kleinbus gefahren. Wir saßen ganz hinten. Und dann war auf einmal eine Straßensperre, wirklich mit so Nagelbrettern. Und dann Leute vermummt. Da waren locker 20 Leute draußen vermummt. halten den Wagen an, ziehen die Tür auf rufen Gringos, Gringos, was ja dann die Amerikaner oder die Touristen sind in Mexiko und wollten halt Geld haben. Ich, der einzige Blonde in dem Bus, hat so meine Kappe anziehen, so meine Kappe angeht, so ein bisschen nach unten. Vorne saßen zum Glück Mexikaner, was schon mal gut war. Und die haben das dann auch für uns geregelt. Im Endeffekt hat dann jeder, glaube ich, den 10 Euro gegeben. Was ich dann aber auch, bin ich ehrlich, den gerne gegeben habe, weil du musst halt überlegen, dadurch, dass halt der Tourismus kriegt da so viel Geld von, und die, die wirklich in dieser Area leben, wo es diese Wasserfälle gibt, die da wirklich mit dieser, mit dieser Area so verbunden sind, haben halt nichts davon, wirklich nichts. Dementsprechend kann man es verstehen. Das ist halt leider dann so ein bisschen der Weg, wie die sich das Geld holen müssen. Es ist auch, die wollten auch keinem was böse so. Im Endeffekt wollen die halt nur ihr Geld haben. Das war so die einzige einzige wirkliche Situation, wo ich so ein bisschen Bange hatte, sage ich mal. In Kolumbien wurde ich tatsächlich von den Bullen abgezogen. Da kamen wir nach, nach einem Club noch, wollten wir nach Hause haben die Bullen uns kontrolliert nach Drogen und dann hat er mir hat er mein Portemonnaie genommen, aber hinter meinem Rücken, also ich musste mich umdrehen. Ich habe halt nur so gehört, wie er halt den Schein rausgezogen hat und das war, glaube ich, ja, weiß nicht, 20, 30 Euro so, hat sich den eingesteckt. Ich habe ihn halt gefragt, wo der Schein hin ist, die natürlich nichts gewusst von irgendwas. Ehrlich, ja? Ja, das ist schon alles auch ein bisschen korrupter. Ja, ja, es ist schon alles sehr, sehr korrupter. Aber gut, da machst du halt auch nicht viel, sondern dann <lacht> gibst du denen halt gerne das Geld, so, weil da ist halt nichts zu sagen.
0: Ja, ist krass. Ich habe auch letztens hier vom Football, einen Kumpel von mir, der hat auch so eine Geschichte erzählt, der war auch in Afrika reisen und da gab es auch so eine Geschichte mit äh, Polizei, Bestechen und so weiter. Ich finde das so krass. In anderen Ländern ist es so normal. Wie Mexiko, Kolumbien, auch Afrikanisch. Selbst, selbst in Portugal. Ja, selbst in Portugal, selbst, selbst im europäischen Portugal. Raum. Ich bin noch mit sowas noch nie in Berührung gekommen, aber ich finde das so krass, wenn du einfach in der Situation bist auch in dem Auto, dann halten die dich an, sind vermummt, haben vielleicht auch Waffen, so und du weißt ja nicht, lass die mal schlecht, also mit dem falschen Fuß aufstehen, die sehen, ach, hier ein Deutscher. Mir hat damals ein Kumpel vom Football auch erzählt, der war auf Bali reisen und die Geschichte ist ich kriege die nicht mehr voll, aber was ich weiß war, dass der auch in dem asiatischen Raum reisen war und da ist ja auch viel mit Piraten und so weiter und äh, ab und zu ja auch mal mit äh, Bus anhalten und der war irgendwo unterwegs, ich weiß gar nicht mehr, wo, ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde der vom Bus angehalten und dann stieg so ein, ein, ein relativ junger Mensch da ein und wollte halt alle Passports haben und Geld haben. Als sie den deutschen Pass gesehen haben, waren die so direkt so, oh, äh, nee, nimm mal zurück, nimm mal zurück. Und ich habe ihn dann halt so gefragt: ja warum, okay. warum hat er denn deinen deutschen Pass zurückhaben wollen? Und er meinte: Kann, kann jeder selber für sich interpretieren, aber er meinte, dass die Leute oder die die, die, die so halt so solche Dinge treiben, vor dem deutschen Pass immer ein bisschen respektvoller sind, weil die wissen, egal was ist, so die Deutschen, die holen dich so raus, die kommen mit Flugzeug, mit ADAC, gelber Engel, würden vielleicht andere Länder auch machen, aber weißt du, die haben da sehr zurückgeschreckt
1: vor seinem deutschen Pass
0: und das fand ich schon krass so ja, zu sagen. Ja, das lernen. ist ein
1: Ding, Deutschland hat halt echt, Deutschland hat irgendwie international echt ein krasses Standing so, also ja. auch wenn du Egal in welchen Ländern du bist, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, sagen direkt alle, oh, viel Geld, irgendwie guter Status, so. Hm. Das ist, also irgendwie hat das so ein gewisses Bild noch bei den Leuten im Kopf.
0: Und als du so gereist bist, es war ja dann immer sehr Multikulti, Das ist ja auch gerade heutzutage ein sehr, ein sehr ähm, ja, interessantes Thema, auf Reisen finde ich, lernt man sich ja immer noch mal anders kennen, warst du immer mit allen cool, haben dich immer alle cool aufgenommen oder hast du da, ich spreche so diese Rassismus Sache an, weißt du, du bist ja in, in anderen Ländern, andere Kulturen, sehr lange studiert und so weiter, hast du da sowas erlebt oder waren die, egal wo du dich befunden hast, immer sehr offen zu dir und auch die, mit den Leuten, die du unterwegs warst oder hast du
1: da irgendwas anderes gespürt? Nee, es waren immer mega krass offene Leute, Gerade also gerade in Mexiko, war es halt wirklich so, du gehst in den Club, wenn sobald du halt die sehen, okay, du bist irgendwie Europäer, du hast blonde Haare bestenfalls noch, kommst, kommst du halt direkt an der Schlange vorbei, kommst in den Club. Leute wollen kommen, Leute, Leute ziehen dich zum Tisch, sogar die Jungs, also es sind sowohl Mädchen als auch Jungs ziehen dich zum Tisch, wollen mit dir quatschen, geben dir Drinks aus, weil die halt einfach irgendwie, das ist ein bisschen was Spezielles für die, dass Leute halt, da sind nicht so oft blonde Leute oder Europäer, andere Leute aus Europa. Die wollen halt mit dir quatschen, so wollen dir irgendwie was ausgeben, sind halt alle super zuvorkommend. Genau dasselbe ist eigentlich auch in Asien. Also du hast halt in Thailand und in Bali, was ich jetzt selber erfahren habe, sind halt Leute so zuvorkommend und wollen dir halt Sachen einfach ausgeben, ob, ohne irgendwie Geld dafür zu verlangen, weil die einfach so krass nett sind und einfach gerne Leuten irgendwie was schenken. so Das ist halt dann in anderen westlichen, also zwischen Australien war es im Fall ganz anders, weil es halt ja komplett auch westlich geprägt ist. Da hast du sowas halt gar nicht und hast halt auch viele Leute, die halt nicht so cool sind oder wahrscheinlich auch viele, die halt Traveler und Backpacker auch nicht mögen. hast teilweise in Portugal halt jetzt dadurch, was, was wir eben gesagt haben mit den ganzen Mieten und so, dass halt die ganzen Leute reinkommen, sind halt die Einheimischen auch teilweise echt gegen gegen ähm, die ganzen Leute, die halt da reinkommen und da wohnen auch, weil die halt ihren sozusagen ihren Wohnplatz äh, verlieren. Aber gerade in so Ländern, wo halt der Tourismus eine große Rolle spielt, sind schon dann sehr, sehr zuvorkommend, was echt ganz cool ist.
0: Und wenn du so Revue passieren lässt, du warst ja immer in Gruppen unterwegs, aber würdest du dir das auch alleine zutrauen? Ich weiß nicht, warst du alleine reisen oder würdest du, wenn nicht, auch alleine reisen? Ja,
1: ich war, bin damals nach Australien zuerst alleine geflogen und war dann praktisch die ersten vier Monate, bis ich mich mit dem Kumpel getroffen habe, war ich auch alleine unterwegs. In Mexiko war ich mit Kumpels, Bali bin ich hingeflogen, habe dann da Kumpels getroffen, war dann aber zum Beispiel auch im Surfcamp und so alleine. Und das ist auch so ein Thema, was ich eigentlich äh, oft Leuten sage, die halt sagen, okay, irgendwie die haben niemanden zum Reisen, würden aber gerne irgendwie reisen, haben aber Angst, alleine zu reisen. Ich finde, das ist eigentlich mit eine der wichtigsten Erfahrungen zu machen, alleine irgendwo hinzureisen, gerade mal was weiter weg, weil du erstens wirst du halt komplett selbstständig, lernst du ein bisschen auch irgendwie außerhalb von, von Deutschland einfach selbstständig zu sein, so deinen Shit irgendwie zusammenzukriegen, das alles hinzukriegen. Plus du bist eher dazu gezwungen, sage ich mal, neue Leute kennenzulernen. Du, das heißt, du gehst ins Hostel und du willst ja nicht die ganze Zeit alleine chillen, außer du bist jetzt, also ich selber bin auch schon eher introvertiert, aber will ja trotzdem irgendwie neue Leute kennenlernen und mit Leuten irgendwie was unternehmen und gehst dann halt auf Leute zu. Das machst du halt, wenn du mit drei, vier Jungs bist, machst du das halt nicht. Dann kommst du mal da, dazu, dass du vielleicht mal ein paar Leute kennenlernst, aber jetzt halt nicht so krass proaktiv, wie wenn du halt alleine unterwegs bist. Und das ist halt so ein krasser Gamechanger, weil, Du dadurch halt einfach Leute kennenlernst, die du sonst nicht kennenlernen würdest und daraus halt Sachen entstehen können oder Freundschaften entstehen können, auch mit Leuten. Und wenn ich dann überlege, ich habe halt einen Kumpel, ein paar Kumpels in Mexiko kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Genauso in Australien so. Und das ist halt dadurch hast du halt überall so ein bisschen Connection auf der, auf der ganzen Welt oder in Europa. Und das bringt dir halt so, so viel. Und du lernst halt dazu noch so ein bisschen was über dich selbst, wenn du halt so ein bisschen mal allein unterwegs bist und so ein bisschen dich mit dir beschäftigst ist schon auf jeden Fall ein geiler Aspekt. Aber wie ist es wie ist es bei dir? Warst du, schon, warst du schon alleine mal reisen oder?
0: Noch gar nicht. Also ich, bei mir ist es so, ich komme super mit mir alleine zurecht. Also ich könnte auch einen ganzen Tag alleine so in der Wohnung hocken oder unterwegs sein, spazieren gehen. Ich bin da dann in Gedanken, du weißt ja, du bist ja auch so, du bist ja auch sehr kreativ und so weiter. Bei mir spinnt sich dann im Kopf, bin sich dann immer sehr viele Sachen so zurecht und guck mal, wie du schon sagst, ich bin damals immer alleine nach Köln geflogen gefahren, hab da eure, hab da euch gehabt so und es war immer, war ich ja auch sozusagen erstmal alleine unterwegs. Damit hat man, wie ich schon sagt, man lernt immer Leute kennen und ich finde gerade, das ist das Geile, Leute kennenlernen. Das ist so lustig und so geil, weil du so einen Horizont kriegst in Amerika auch. Das war jetzt seit so einer langen Zeit mal wieder so ein großer so eine große Reise für mich, die ich halt einfach aus eigener Tasche finanziert habe, wo nicht die Eltern noch drin waren und so weiter. Ey, Digga, das war, du lernst die Leute kennen, du gehst in eine Bar, du gehst ins Stadion, die sind cool, die sind offen. Where are you from? Ja, G Germany, where Germany, They were crazy und so. Ich weiß noch, ich war in, äh, ja. ich, war, ich war in La Las Vegas mit meiner Freundin und ich wollte damals ein Trikot von äh, Devontae Adams, von dem Receiver in Las Vegas. Ja, ja. Und der Store-Manager zugehackt bis zum Geht nicht mehr. So richtiger, so mexikanisch einfach zugehackt. Und ich dachte also der ist die ganze Zeit so rumgelaufen und ich wusste nicht, wer das ist. Also ich dachte, okay, der ist jetzt hier Shoppen. Zugehackt bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwann sprach er mich an und sagte so, hey, yo, was up? Ich sag so, ja, alles gut und so und war so, erstmal so, Hö? Und er sagt so, du läufst hier rum, suchst du immer Ich sag ja, ich suche einen Devontae Adams-Rico. Und der meinte so, nee, haben wir leider nicht da, bla bla bla. Und dann haben wir so gequatscht, ja, du hast einen Dialekt, du bist nicht hier von, von, von aus Amerika. Und ich sag so, nee, und ähm, dann sagt er so, ja krass, wo kommst du denn her? Ich sag, aus Berlin. Und er direkt so, boah, krass, Berlin, so Techno und so. Ich sag so, ja. Ist, und dann, se, seine erste Assoziation zu Berlin war, ist ja richtig kriminell bei euch da, ne? Und ich guck so meine Was? Freundin an okay. und sie guckt sie guck mich so an und ich guck ihn so an und sag so, weil er, weil, weißt du, so ein zugehackter, so ein Typ. Und ich sag so, ja, ist schon, also ist nicht ohne so. Also so, und Berlin, ey, das ist ja so, oder so, Deutschland so. Und dann meinte ich aber zu ihm so, und bei euch hier in Las Vegas? Und dann meint er so, das hat mich, das, das habe ich da von den Reisen mitgenommen, was du halt auch so erlebt hast. Er meint, du, so, weißt du, guck mich mal an. Er war wirklich Gesicht, alles zugehackt, wie man sich vorstellt. So, du hast keine Haut mehr gesehen, außer im Gesicht ein bisschen Haut. Er sagt, weißt du, wir sind hier zugehackt, wir sehen aus wie Kriminelle, man behandelt uns wie Kriminelle, aber was hier niemand versteht, ist auch die Touristen nicht, das ist hier unsere Kultur. Das ist Für uns ist es Kultur, sich zu tätowieren und so ein bisschen auf Street-Style zu machen, so 90er-Hip-Hop-Style mit bisschen Baggy-Jeans und Cappy und so. Der sah super cool aus. Also den hättest du, theoretisch hättest du den für so ein Cover Shooting oder irgendwie so als Model, der, hatte auch, der, der war halt sehr, ja, auch als Mann hübsch. Und dann sagt er so, weißt du, man verurteilt uns immer, wir sind Kriminelle, wir werden hier behandelt wie Dreck, Polizei und so. Denkt immer, wir sind hier gleich Verbrecher, aber das ist hier Kultur. Und das fand ich so, was ich so mitgenommen habe und der hat es so einfach so salopp erzählt und dann dachte ich mir so, auch eigentlich krass, weil auch bei mir war das so, als ich dann so durch Amerika, wir sind dann in San Francisco, krass, krasseste Geschichte, sind wir spazieren gegangen und dann dämmerte so die, die, die Dunkelheit ein und auf einmal kam dann, wie man es wirklich so kennt, mit ihren Wegen durch die, aus den Straßen, Obdachlose und so weiter und wir biegen dreimal rechts ab, auf einmal waren wir in dem gefährlichsten, kriminellsten Bezirk von ganz San Francisco. Also es war wirklich, wirklich kriminell. Ja, das ist
1: halt genau das Thema, was halt auch, was halt viele mit, mit Kolumbien und Mexiko halt verbinden, Kriminalität. So. Und gerade dadurch, so gerade auch in Kolumbien, hast du halt durch diese ganze Vergangenheit, hast du halt auch so krasse Polizeipräsenz einfach in dem ganzen Land. Und du darfst auch eigentlich gar nicht mit dem Gedanken dahin gehen, oh, no, das ist jetzt so gefährlich, ich muss jetzt hier überall aufpassen, sondern eigentlich ja genau andersrum und einfach ein bisschen seine eigene Erfahrung machen. Weil klar, es kann immer was passieren, es kann auch immer in Deutschland was passieren, in Köln, in Berlin und sonst wo. Die Leute haben halt immer diese, diese Vorurteile im Kopf und das ist halt, finde ich, so ein bisschen der Fehler, wenn man mit so Vorurteilen direkt irgendwo, irgendwo hingeht oder irgendwo in ein anderes Land geht. Aber das ist krass mit, mit Las Vegas, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass da überhaupt eigentlich so, dass es so wirklich so Einheimische gibt, ich habe das wäre wirklich schon dieses ich habe das so im Kopf das ist halt wirklich so dieses reine Casino
0: nee ist krass also Casino ist schon sehr präsent aber du kannst sozusagen mit dem Auto so ein bisschen raus aus diesem Zentrum fahren dann ist da auch ganz normal Einkaufszentren und so weiter aber ist wenn man hinfährt kann man zwei drei Tage da sein das ist immer ein Unterschied ob man mit Familie hinfährt oder mit reinen Jungs oder mit einer reinen Mädelsgruppe das ist immer dann nochmal eine unterschiedliche Wahrnehmung aber es war eine interessante Reise um den, um den Bogen nochmal zu deiner Frage zu spannen, alleine reisen, ich, ich würde es mir zutrauen, ich habe da Bock drauf, weil ich aber auch offen bin, also ich quatsche jeden an, aber ich glaube, andere haben da schon sehr große Hemmungen, weil, und das ist eine interessante Frage, warum diese Hemmung besteht, weil man alleine nicht reisen kann, aber ich finde, das sind, glaube ich, die geilsten Geschichten, die man erzählen kann, wenn du über einen Zeitraum alleine reisen warst, Leute kennengelernt hast, die dich vielleicht nochmal einen Monat woanders mit hinschleifen, du kannst da, äh, wie gesagt, sehr aus Erfahrung sprechen, und dann wiederkommst und Leute dich fragen, wie war es denn so? Und dann erzählt man so, weißt du? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist ja auch eine finanzielle Sache. Ich weiß nicht, wie du dir das finanziert hast alles?
1: Ja, also Australien war halt Work and Travel. Australien war Work and Travel. Studium kann ich offen ehrlich sagen, so hatte ich Glück, dass meine, meine Oma mir viel gesponsert hat. Gerade so studiumstechnisch ähm, war die immer dafür, okay, wenn ich jetzt ein Studium irgendwo mache, ist sie immer dahinter und supportet das auch.
0: Ja, weiß sie dass, dass du Mexiko komisch, äh, studiert hast und dann eher nur Party gemacht hast? Ja, ja, klar. ja,
1: ja, ja. <lacht> <lacht> Ist halt alles so, klar, die supportet das immer. Auf jeden Fall hatte ich auch äh, gut Glück, dass das jetzt alles dann natürlich in dem Zusammenhang mit, mit äh, den geilen Locations und, und der Party und so war kam mir halt dann zugute. Aber ansonsten jetzt zum Beispiel Bali letztes Jahr komplett dann, dadurch, dass ich halt dann auch arbeite, alleine finanziert. Australien, weil ich work and travel, da hat man halt echt in den drei Monaten, hast du genug Geld gemacht, um andere sechs Monate zu leben. so Das ist halt das Gute an Australien. Ja, und ansonsten die ganzen eigenen und anderen Trips eigentlich immer selbst bezahlt. Ähm, nur so Studium, jetzt Portugal und dann Mexiko. Mexiko auch noch BAföG bekommt tatsächlich. Noch gut Geld vom Staat reinkassiert. Rein Aber da, ja gut Support immer zum Glück bekommen. Auf jeden Fall
0: spannend. Ich glaube, jeder sollte auf jeden Fall da mal äh, mehr von sehen. Man ist ja auch mal zu geizig. Fahre ich jetzt in den Urlaub? Fahre ich nicht? Mache ich es nicht? Ist auch mal eine finanzielle Frage. Wenn man jetzt guckt, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, jetzt ist ja bei dir brandaktuell Mode und Schmuck-Thema. Mode und Schmuck. Du hast mit Schmuck angefangen und bist jetzt Richtung noch Mode. Wie ist das eigentlich gekommen? Also ich, ich, ich feiere Silberschmuck und Goldschmuck, aber wie kam denn die bei dir die Idee, jetzt das einfach mal zu machen?
1: Ähm, das war letztes, vor zwei Jahren, im Anfang des Jahres, habe ich mir, also ich hatte immer Schmuck, so ein bisschen, habe mir natürlich diese Pillow sachen bei Zara und Azos und so bestellt. Aber irgendwie waren die Designs nicht so geil, aber irgendwie dachte man so, okay, irgendwie Schmuck tragen ist schon ganz cool so. War aber halt auch vom Material einfach so schlecht, dass es halt erstens, haben halt zum Beispiel Ringe und so gar nicht wirklich gepasst. Ketten sahen halt auch alle nicht so geil aus und dachte mir so, okay ein bisschen recherchiert, gibt es wirklich irgendwie geile Marken, die Schmuck machen? Für mich ist da so die Top-Brand in Europa oder vielleicht sogar weltweit, ist 2Js, die sind aus Barcelona, die machen, also Marketing bei denen ist wirklich top, die haben auch, glaube ich, 300.000, 400.000 Follower auf Insta, die werden da wirklich die Sachen, werden von den großen Spielern bei Barcelona getragen, von Filmstars, von äh, Haus des Geldes und sowas, also die sind da schon gut drin. Thema bei denen war aber, da haben, das haben die jetzt so ein bisschen geändert, die haben auch kein Sterling Silber, sondern meistens auch Messing, versilbert, vergoldet. Dementsprechend ist die Quali halt auch nicht so geil. Und dann gedacht, okay, irgendwie hatte ich schon immer Bock, irgendwie was nebenbei zu machen. Dann mir so ein paar Designs überlegt. Supplier rausgesucht über über Google, über so Europages heißt das. Also da kannst du so Manufacturer raussuchen. In Portugal tatsächlich gesucht, weil da ist tatsächlich oben in der Nähe von Porto im Norden ist so eine, eine Region, die viel mit so Handwerk zu tun hat, sei es, sei es Klamotten, sei es Schmuckproduktion. Da einen ganz guten Produzenten gefunden, dann die ersten Designs gemacht, okay, gesagt, okay, ja, warum, warum nicht? Online-Shop aufgesetzt. Erste Kollektion rausgehauen, waren nur drei Pieces, eine Kette, ein Armband und ein Ring. Ging auch alles echt gut weg, weil es auch noch gar nicht so, viel, so viele Pieces waren. Dann relativ zeitnah den zweiten Drop gemacht, diesmal auch mit vergoldeten Sachen. Das war ungefähr von einem Jahr. Der lief auch ganz gut. Dann aber ein bisschen schleifen lassen leider, weil dann Job dazu kam, irgendwie nicht mehr so viel Zeit gehabt. Ähm, noch so das letzte letzte halbe Jahr in Lissabon mit den mit den ganzen Freunden da gewesen, so ein bisschen schleifen lassen. Und dann jetzt Ende letzten Jahres nochmal komplett wieder aufgegriffen, neue Designs gemacht, ähm, alles alles Design, mehrere Pieces. Ich gedacht, okay, vielleicht machen wir diesmal auch wirklich ein Motto von dem Job mit einem Shirt dazu und der Drop heißt jetzt Mais Amor, sprich, das ist portugiesisch für mehr Liebe, soll so ein bisschen zeigen, dass man halt einfach mehr, mehr Empathie zeigen soll, mehr Liebe für seine Mitmenschen, für den Planeten. Der Drop kommt tatsächlich am Sonntag live bei Intoku, Intoku ist unsere Marke, Intoku ist ein japanisches Sprichwort für Too Gutes, ohne dafür was zu verlangen in Return, also einfach Gutes zu machen, aus dem, aus dem Gewissen raus, einfach für andere Leute was Gutes zu tun. Genau, und da ist am Sonntag dann der Drop. Kommt
0: auch ein Drop an meine Adresse oder äh, muss ich mich da noch... <lacht> 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 Nein, Mann, Spaß. Aber feier ich, feier ich. Finde auch geil, dass du eine Message dahinter packst. Und was ich sehr geil feiere, ist, dass du dann, berlin äh, ist ein Macher. Das ist ein Macher. Dass du eine Idee hast und deinen Bock hast, das umzusetzen, feier ich sehr. Du erzählst es so aus der, locker aus der Hüfte mit, ich habe dann hier einen, einen Hersteller und dann Design und so weiter. Aber wenn man mal tiefgründiger guckt, ist ja die Arbeit dahinter sehr intensiv. Ich kann mir vorstellen, ich hatte damals durch meine Ausbildung, durch meinen Job im E-Commerce sehr einen Hang dazu oder eine Idee dazu, Dropshipping zu betreiben. Habe ich denn, nachdem ich auf den ganzen Suppliern war und diesen ganzen Herstellern war, relativ wieder sein lassen, die Idee, weil es macht jeder. Es macht jeder. Du hast tausende von Kack, sorry, aber Scheißware, Plastikware. Es macht jeder. Du musst irgendwie ein USP haben mit einem geilen Produkt. Theoretisch müsstest du wenn heute 30 Millionen Fidget-Spinner im Lager haben und nächstes Jahr, wenn der Hype da ist, die Dinger online stellen, so, so theoretisch müsste man es, ich will jetzt hier niemandem die Vision von Dropstückchen nehmen, ist immer noch, du, wenn, wenn man es richtig macht und vielleicht eine, eine Nische hat, Feuer, go for it, weißt du, aber das Wichtigste ist da wirklich der Hersteller und hast du, also wie kam sozusagen der Aufbau, warst du zufrieden, hast du dir ein paar, Exemplare geben lassen, du wolltest Qualität haben, weil du meintest, die andere Firma hat, macht nicht so geile Sachen. Ist es? Ich kenne mich zum Beispiel mit diesem ganzen Material nicht aus. Wenn ich jetzt googeln würde, Silberkette oder Silberring, würde ich darauf achten, dass es vielleicht 925 er Silber ist.
1: Genau, ja. ähm, also bei uns war das so, für mich war von vornherein klar, okay, wenn ich jetzt hier was mache, dann auf jeden Fall mit Qualität. Was der Grund ist, dass, und um relativ regional halt versucht irgendwie zu sourcen, was halt der Grund warum Asien für, für den Schmuck auf jeden Fall direkt mal raus war. Hatte dann, tatsächlich war es wirklich der erste Supplier, den ich angeschrieben habe, ein Familienunternehmen aus der Nähe von Porto, habe denen die Designs geschickt, bisschen nachgefragt, was die so für, für Produkte äh, nehmen. Die haben, benutzen 100% recyceltes Silber, tatsächlich aus Deutschland gesourced. Die benutzen auch wirklich nur Sterling Silber. Also ich habe ihn auch gefragt, macht es irgendwie Sinn, vielleicht was Günstigeres zu nehmen, was aber auch irgendwie haltbar ist. Dann hat er mir auch gesagt, damit wirst du halt nicht glücklich. Im Endeffekt ist halt so der beste Standard in Silber, ist halt 9,25er Sterling Silber. Sprich, das ist ein 92,5% Silberanteil. Silber ist an sich sehr sehr ein sehr weiches Material, weshalb dann noch ähm, das alleine nicht ausreicht und deswegen ist auch Silber tatsächlich, wenn du dünne Silber, sag ich mal, du würdest jetzt eine ganz dünne Silberplatte dir machen lassen, ist die halt auch easy biegbar, also es ist jetzt kein kein stabiles Material wie zum Beispiel Stahl, was ja auch viele machen jetzt, dass du ähm, sind jetzt viele Marken, die halt Stahlschmuck anbieten. Vorteil bei Silber ist auf jeden Fall, du kannst ins Salzwasser gehen, du kannst damit duschen gehen, du kannst wirklich Seife alles benutzen. Es geht halt nicht kaputt oder färbt nicht ab. Der
0: Unterschied zu Asos? Eben,
1: ja, eben. Ich hatte nämlich eine Asos-Kette, die hatte ich dann ein Jahr nicht getragen, die war dann irgendwann schwarz, also du konntest sie einfach, die ist auseinandergebrochen so <lacht> Zum Beispiel meine, ich habe meistens meine Ketten und so, die lasse ich sogar beim Surfen an. Da passiert halt nichts. So, die sind halt, das, die sind halt so ähm, beständig. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist auf jeden Fall der Weg, den ich gehen will hab dann wirklich die Designs gezeichnet habe früher viel als Kind gezeichnet und dadurch war das gar nicht so das Thema für mich irgendwie da jetzt Designs runterzuzeichnen ähm, habe die dem Supplier gesendet und der hat einen ganz geilen Service der macht mir halt immer direkt die 3D Designs sprich er macht dann einen AutoCut, Einfach komplett die 3D-Designs von den Ringen, von den von den Ketten und so weiter. Und schicke mir dann meistens immer Samples zu. Ich schaue immer, wie, wie es am besten ist. Also passt die Größe, passen die Details, wie ich es genau haben will. Bisher ähm, habe ich eine sehr, sehr gute Relationship mit dem mit meinen Produzenten, weil halt bisher auch echt vieles immer direkt on point war. Da glaube ich auch gut Glück gehabt, dass es halt alles direkt so gepasst hat von vornherein. Problem so ein bisschen ist dadurch, dass ist es halt ist es jetzt kein Riesenunternehmen und ich muss halt dann schon immer, habe dann von der Bestellung bis, bis ich die Ware habe sind schon so fünf, sechs Wochen, was ich dann immer ein bisschen mit einrechnen muss. Aber dafür habe ich halt dann geile Produkte. Und ähm, einfach auch hochqualitative Produkte.
0: Fresh, also Feier, ich, ich, ich kenne das, ich finde das ein bisschen schade bei Ketten. Ich, bin, ich trage hier ja immer so Ketten, weißt du, und es gibt ja, ich bin nicht der Goldträger, ich bin eher so der, der Silberträger, kam ich zu, fand ich geil. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist dass die Variation. Ich bin nicht so tief in der Materie drin, um, wie du schon sagst, so Firmen, die... Eine eigene Kollektion habe ich gucke immer sehr auf Chris auf verschiedene Seiten, wo halt Goldketten äh, Silberketten angeboten werden. Was ich schade finde, ist, dass die Designs bei Silber immer sehr, kannst an einer Hand abzählen, welche Arten von Designs es gibt. Weißt du? Also bei, bei, bei Gold finde ich, gibt es viel mehr Variationen. Deswegen auch die Frage an dich. Bist du da schon kreativer? Kann der dir alles machen? Musst du, das sind so viele Fragen, aber das kannst du vielleicht gleich beantworten, musst du Mindestmenge angeben? Also musst du sagen, ich muss jetzt bei dir 50 Ketten bestellen oder 100 bestellen? Oder bist du mit dem schon, schon so gut, dass du sagst, ich will auch mal vielleicht einmal so ein Modell mit 20 Ketten mal antesten, wie es läuft? Oder?
1: Bei den Designs habe ich angefangen mit sehr simplen Designs, sprich wirklich erstmal einen ganz simplen Ring, simples Armband, aber ich habe immer darauf Wert gelegt, dass es so ein bisschen diesen used Look hat, dass es kein glattes Silber sondern immer so ein bisschen angeraut, ein bisschen used Look, was ich ganz nice finde. Ich habe jetzt wirklich bei dem jetzigen Drop angefangen, dass wir wirklich ein bisschen krassere Designs haben, sprich wir haben jetzt hier zum Beispiel wirklich so ein abgebrochenes Herz mit dem Mais Amor.
0: Gebrochenes Herz. gebrochen für die Frauen. Oder
1: <lacht> die Männer, die... Du <lacht> weißt gescheit. Und habe da auch jetzt bei den Armbändern und so echt auch ein bisschen Liebe ins Detail gesteckt noch mehr, auch verschiedene Designs gemacht und will jetzt da auch in den zukünftigen Drops einfach andere Designs haben, weil du halt, wenn du schaust, die meisten haben halt echt alle alle die gleichen Produkte, viele die gleichen Designs. So. Und da versuche ich mich halt jetzt in Zukunft, jetzt mit dem Job, aber auch in Zukunft ein bisschen abzuheben. Genau Mindest, Mindestorder bei meinem Produzenten habe ich zum Glück nicht, was mir echt einiges abgenommen hat, weil dadurch kann ich halt sagen, okay, ich mache jetzt erstmal nur 20 Ketten, schau wie es läuft. Bei vielen hast du ja dann wirklich eine Mindestabnahme von 100, 200 Stück und das kann ich halt einfach noch nicht, leider noch nicht stemmen so von dem. Weil ich halt ja in die Vorkasse gehe, sozusagen, und dann verkaufe. Genau, ansonsten ähm, ist das mit dem Supplier eigentlich echt alles alles easy. So. Und der kann dir auch alles
0: verwirklichen, was du so an Designs hast. Also, wenn du sagst, du willst mal eine komplett ja, andere. Geil. Auf jeden
1: Fall. Ich wollte jetzt wahrscheinlich in Zukunft dann auch mal in Zukunft zum Sommer vielleicht auch Richtung, Richtung Perlen gehen, was ja viele machen. Vielleicht auch mal so einen Ring mit einem Stein drin. Solche Sachen. Ähm, also, da sind schon echt. Also der, der hat schon echt viel drauf und kann da echt einiges umsetzen, was ganz nice ist.
0: Und preislich, das ist ja immer ein wichtiger Faktor, ohne jetzt hier Summen so zu nennen, aber preislich ist es so, dass du dir vom, vom verkauften Schmuck, sage ich mal, wenigstens ein bisschen was abnehmen, abziehen kannst, damit du, sage ich mal, der Aufwand, die Zeit sich gelohnt hat oder ist es schon sehr eng beieinander getakt, dass du sagst, ey, das, was ich für die Herstellung zahle mit dem Verkaufspreis ist fast... 1 zu 1 oder sagst du, nee, ich mache schon so, sage ich mal, jetzt einen kleinen Aufschlag drauf, dass ich wenigstens die Zeit, das Design, die ganze, ganze ja, Investition einfach mir ein bisschen was rausziehe? Also
1: der Einkaufspreis von den, von den Pieces ist auf jeden Fall nicht wenig, weshalb halt der, unser Preis auf jeden Fall teurer ist jetzt als günstige Schmuckmarken. Aber es ist halt immer noch, das war so ein bisschen auch der Gedanke von mir damals, dass ich halt versuchen will, qualitativen Schmuck für einen immer noch okayen Preis zu verkaufen. Klar, wir machen auf jeden Fall unseren Gewinn an den Produkten, sonst wäre es ja kein laufendes Business. Aber zum Beispiel ich selber, also ich lebe halt auch nicht davon, ich, ich ziehe mir da selber auch kein Geld raus, sondern alles, was ich halt damit umsetze, kommt halt straight wieder in den nächsten Drop. Hoffentlich wird es dann irgendwann so, so groß, dass ich halt mir da auch selber was rausziehen kann und das halt irgendwie hauptberuflich machen kann. Das wäre natürlich ein Traum. Aber bis dahin auf jeden Fall erstmal alles, alles direkt wieder in die Firma rein. Davon gehen halt dann ab ist halt der Einkaufspreis von den, von den Pieces Verpackung Marketing ja und halt meine eigene Zeit jetzt auch für die ganzen Marketing Videos und halt auch alle Posts und so ja.
0: Und hast ein Kleingewerbe gegründet nehme ich mal an also ein Kleingewerbe oder Ja, genau okay.
1: ja chillig Kleingewerbe in Deutschland gemeldet auch
0: ja chillig finde ich feiere ich sehr ich finde du sprichst einen guten Punkt an Qualität ist A und O da muss ich wieder den Schnecker zu Amerika ziehen, was ich alles mitgenommen habe. Aber in Amerika habe ich mein Erspartes wirklich ver, nicht verballert, aber sehr bewusst ausgegeben. Also ich habe mir ein T-Shirt gekauft, was mal nicht 20 Euro gekostet hat oder 15 Euro, sondern 50 Euro. Mal ein paar Schuhe, die auch teurer waren. Jeans, Levi's. Ich habe in meinem Leben noch keine Levi's Jeans gehabt. Ich habe mir da zwei Stück für 87 Dollar gekauft und habe dann auch so für mich gesagt, ey krass, Erstmal, klar, preislich auf totale Unterschiede, aber wenn ich zurückblicke, auch vielleicht bei dir, wenn man so shoppen geht, wie oft man behindert einfach in die Stores geht, irgendwas mitnimmt, weil man gierig ist, weil man irgendwie süchtig ist, weil man irgendwie was kaufen will, das eine Scheißqualität ist und man dafür 15 Euro gezahlt hat und nicht mal irgendwie mal einen Monat nicht geht, und dann wirklich aber mal sich vernünftig, mal Schmuck, meine eine vernünftige Jeans, die nicht macht nach zehnmal waschen fast wieder weiß ist, von der schwarzen Jeans zur weißen Jeans, und nicht ein schwarzes Zichert, was ausgeblichen ist, weißt du, dass man viel bewusster auf Qualität kauft und dann auch gerne mal 10 Euro mehr ausgibt. Das geht, das geht ja gar nicht um materielle Dinge, es geht ja auch allgemein um Sachen, dass man viel bewusster auf Qualität achten muss, oder auch viel bewusster halt
1: guter Punkt, weil das war ja das Thema früher, gerade wenn man was jünger war und noch nicht sein eigenes Geld wirklich hatte, das ist man ja wirklich im nächsten H&M. Zara war ja damals auch noch gut günstig, im das zu jetzt. Man hat sich ja dann einfach irgendwelche irgendwelche Tiers geholt für 10, 15 Euro so. Mittlerweile ist man ja zum Glück dann in der Lage, auch mit mit, mit dem eigenen Geld, dann da geht es uns ja dann doch ganz gut, dass wir uns dann auch ein paar teurere, qualitativere Sachen kaufen können. Das ist halt mit so, mit so diesen ganzen großen Marken, sei es Primark oder Shein, die ja auch sehr groß geworden sind in den letzten Jahren, die halt einfach diesen Fast Fashion, ist halt so ein Thema, was halt echt leider ein negatives Bild auf dieses Ganze wirft. Weshalb man auch, es gibt halt immer mehr, gerade in Deutschland auch, kleinere Streetwear-Brands, die halt versuchen, okay, wir produzieren in Portugal oder in der Türkei, versuchen wirklich qualitativ hochwertiges Zeug auf den Markt zu bringen, was halt dann natürlich, dann kostet das halt mal 50 Euro aufwärts, teilweise Klar, teilweise haben sich da schon einige Brands gebildet, wo du dann auch für für die Marke schon zahlst, aber man merkt dann einfach den Unterschied, ob du jetzt ein T-Shirt hast für 50 Euro oder halt für 10 Euro.
0: Und es ist viel langfristiger.
1: Eben, du kaufst das T-Shirt für 50 Euro dann einmal und das dann soll das 10-Euro-T-Shirt müsstest du wahrscheinlich dreimal kaufen. In den Richtig. Zeitpunkt. Ja, ist
0: so. Ja, krass, krass. Und jetzt auch mit Adaption zur, zur Mode. Ich habe ja mit dem Podcast ja auch meine kreative Ader ausleben können und ich kenne dich ja von Instagram. Du bist ja was Reels und Fotos und du bist ja sehr am Zeitgeist dran. Du hast sehr geile Formate und bist ja sehr kreativ. Deswegen finde ich es geil. Zieh weiterhin durch. Du, ähm, man kann sich da nur ausleben und nur gewinnen, finde ich. Also klar, man muss auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ich finde, das ist sehr cool. Und es macht halt auch Spaß. Also wie, wie du schon meintest, du kannst da die Designs zeichnen, du kannst kreativ sein, es geht mir ja genauso aber man muss auch natürlich immer sagen kostet auch viel Zeit und man muss es auch immer so ein bisschen man muss sich auch verkaufen können irgendwo also Fashion gerade Fashion der eine mag Oversize dann der Look gefällt nicht die Farbe gefällt nicht man muss ja da auch eine hat ja eine spezielle Zielgruppe bist du da völlig offen und sagst ey du designst das was du worauf du Bock hast oder gehst du da schon sehr mit dem Trend mit
1: ich würde schon sagen dass ich versuche auf jeden Fall mich ein bisschen abzuheben von den anderen und immer versuche so ein paar Designs zu machen wo ich halt also der Prozess ist eigentlich der, dass ich sage, okay, ich finde das Design geil und setze es eigentlich um. Ich hole mir viel Inspiration natürlich auch von anderen Accounts, ich schaue, was da irgendwie gut läuft und sehe halt, okay, die Richtung von Shirts läuft halt irgendwie gut oder da die Richtung an Schmuck und versuche halt so ein bisschen meinen eigenen Touch reinzubringen. Ich würde aber generell schon sagen, dass ich eigentlich schon versuche, meine, meine eigenen Designs zu machen, weil das ist auch so ein bisschen, was es dann im Endeffekt ausmacht. Und wir wollen halt auch mit dem Toku nicht nur einfach eine Brand sein, sondern irgendwie so ein bisschen so eine Community drumherum bilden die halt wirklich so ein bisschen diesen Lifestyle auch hat, sei, sei es Travel irgendwie mit der Natur verbunden, bestenfalls irgendwie auch Surfen, dass wir das irgendwie mit reinbringen, so Beach-Surf-Vibes, das Ganze. Deswegen, wenn du da halt diese 0815-Designs machst, wenn ich auf TikTok gehe und dann halt irgendwie Streetwear-Clothing-Brands sehe, dann macht halt wirklich jeder, auch gerade in Amerika, machen ja alle das Gleiche. Das ist so ein bisschen diese Hip-Hop-Szene, Rap-Szene, die machen halt echt viele die gleichen Designs. Viele machen damit echt gut Kohle anscheinend.
0: Du musst die Iced-Out-Chains machen. Du musst sie musst mit Diamanten bestecken. <lacht>
1: <lacht> Ey, wenn du da, glaube ich, wenn du da einmal wirklich schon in diesem Business drin bist und dann ein paar Rapper oder so äh, als Kunden hast, dann machst du da auch. Naja.
0: Die bestellen mal eine Chain und einen Ring mit schönen Diamanten drauf und dann ja, stickst du das ja, los. Ja. Feiere ich sehr. Ich muss auch sagen, was, was dich natürlich auch von vielen abhebt, ist, du hast sehr viele Länder kennengelernt, sehr viele verschiedene Styles kennengelernt, viel Inspiration, wie du schon meintest, mit diesem asiatischen Touch. Mesamor, nee, wie hieß das? Mesamor? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, aber mit diesem Mesamor, mehr Mesamor. Liebe, genau. Ja. Damit kannst du dich ja auch identifizieren, assoziierst dich auch, man spürt es ja dann auch als Kunde, dass du... Dafür stehst und ich, keine Ahnung, warst mal eine Woche in, in New York und machst jetzt hier auf einmal auf äh, äh, Empire Building äh, State und allen möglichen Modebrand. <lacht> aber feiere ich, feiere ich. Und auch diese, diese. ich habe ein bisschen verfolgt hier Peso, Peso Loco von dem, wie heißt er, Olle?
1: Von Justin, ja. Justin,
0: seine Entwicklung.
1: Ja, aus Köln, der ja, ja.
0: Genau, fand ich auch sehr cool. Der hat ja auch so einen sehr Hip-Hop-lastigen Style, aber... Mega, ich feiere das, weil als auch in Amerika, weil die Leute sind rumgelaufen, wo man sich im ersten Moment dachte, boah, irgendwie, das sieht komplett anders aus. Aber ich habe es dann auch irgendwie gefühlt, weil die Leute fühlen es da, weißt du, eine Baggy Jeans, ein Oversized Shirt, Cappy sitzt auf halb acht, so sieht eigentlich aus, wo man sich denkt, der ist gerade nochmal losgerannt von der Dusche schnell auf die Straße, aber diese verschiedenen Styles sind halt geil. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es schon cool.
1: Auf jeden Fall. Justin ist auch tatsächlich, Justin ist die, danke erstmal, Justin ist auf jeden Fall ähm, ja, auch eine große Inspiration, weil er halt diesen Move geschafft hat eigentlich vom YouTuber so zum, zum Clothing-Brand-Owner und das halt ja geisteskrank groß hochgezogen hat. Auch Designs sind echt nice und ist schon auf jeden Fall eine, eine große Inspiration. Ja.
0: Wenn du ins Marketing ansprichst, finde ich nämlich auch spannend. Ich merke das bei mir jetzt auch mit dem Podcast. Für mich ist Social Media nie neu gewesen, aber jetzt als, ich sag mal jetzt nicht als Content-Creator, aber so darüber pusht man ja schon sehr hart. Wie ist denn das für dich gewesen so, sich selber abzufilmen, sich selber irgendwie in Reels zu sehen. Ich kenne das jetzt vom Podcast, man hört sich selber. Du filmst ein Reel, du bist kreativ, du lädst es hoch, du hast so Unsicherheiten, findest die Leute cool, kriege ich Hate. So Wie gehst du damit um oder wie bist du da erstmal mit, wie bist du losgelaufen
1: einfach? Also vielleicht so ein bisschen zu dieser Story, wie das Ganze gestartet hat. Ich habe Ende 2021 habe ich eine die Project 50 Challenge von, von Nico und Ben, die beide eine Clothing Brand haben, die heißt State of Mind aus Deutschland auch. Nico aus Österreich. Shoutout an die beiden auf jeden Fall. Die haben eine Project 50 Challenge gestartet, wo es dann das Ziel war, 50 Tage lang so ein bisschen aus deinem Trott rauszukommen und einfach so eine better Version of yourself zu werden. Das waren dann so, ich glaube, waren zehn Regeln vor 8 Uhr aufstehen, jeden Tag. Sport äh, machen, jeden Tag zehn Seiten lesen, solche Dinge halt. Und viele haben das halt gestartet und das halt so ein bisschen dokumentiert auf Instagram. Ich habe mir dann halt gedacht, ich war halt in so einem Zeitpunkt, habe gerade die äh, Masterarbeit geschrieben, hat jetzt eh nicht so viel zu tun. Da dachte mir so, ja, okay, ich bin eh in so einem Trott irgendwie drin. Warum, warum versuche ich es nicht einfach mal? War sehr, sehr ungewohnt, am Anfang die Videos zu machen, auch irgendwie... Allein zu wissen, okay, da stelle ich jetzt das Handy hin, um mich selber zu füllen. das ist, sieht irgendwie cool aus so. Und am Anfang natürlich auch gedacht so, boah, was ist, wenn jetzt irgendwie Leute da irgendwie was sagen und so. Aber das ist halt so der Punkt, du ziehst, also ich selber ziehe mir halt auch selber so viel Content rein auf Instagram. Denke mir so, yo, ich würde jetzt hier nie irgendwem irgendwie einen schlechten Vorwurf machen, dass du irgendwie Content machst. muss auch eigentlich so einen Pick drauf geben, was halt die Leute sagen und einfach dein Ding durchziehen. Dann äh, ging das auch relativ schnell los dass da die Follower reinkommen tatsächlich, die ersten Videos waren so ein bisschen schleppend und dann, ja, ich, ich glaube, angefangen hatte ich mit meinem normalen, ich glaube, ich hatte 500 Follower auf Insta, so Standard irgendwie und hatte dann nach den 50 Tagen 5.500 so, weil halt Leute gesehen haben, okay, Reels, irgendwie was Neues, gerade sowas, diese Project 50 Challenge, war halt auch, ich glaube, glaub, ein, ein guter Leverage mit dem, mit dem Hashtag Project 50 und so. Davon noch eine zweite Runde gemacht, zwei, drei Wochen später und dann auf einmal 11.500 Follower gehabt auf Instagram. Da dachte ich mir so, wow, okay, das, ist, das geht hier schon äh, jeden Tag irgendwie. 100, 200 Follower bekommen, das geht hier schon ganz gut ab. Ich ja, habe dann irgendwie gemerkt, so also irgendwie so ein bisschen den Faden dann verloren. Irgendwie nicht mehr so Bock gehabt, Videos zu machen, weil jeden Tag ist halt schon ein Commitment, dass du halt schon dann abends noch deine Videos schneidest. Und wenn du es halt nicht vorproduzierst so ein bisschen, ist es halt schon immer ein Act, Musik raussuchen, irgendwie das alles zu schneiden, dann hochzuladen, ein bisschen den Faden verloren, ab und zu nur noch so Sachen gemacht, worauf ich irgendwie richtig Bock hatte, so Travel-Videos, Fotovideos, also so Fotografie-Sachen und dann aber halt auch gemerkt, okay, wenn du jetzt irgendwie nicht hier weiter postest, plus dann noch wahrscheinlich viele Fake-Accounts, die reingefolgt haben, verliert man halt auch schnell seine Follower, dann jetzt mittlerweile nur noch so 8.500 und jetzt seit ein paar Wochen echt wieder konstant äh, Videos am Posten, es geht bei weitem leider nicht mehr so ab, wie es vor einem Jahr war, weil halt Reels echt neu war da noch zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, wenn man da konstant dran bleibt und auch halt versucht, irgendwie ein bisschen Values, Values rüberzubringen in den Videos für die Leute, die einem folgen, kann das, glaube ich, auch in Zukunft noch gut abgehen.
0: Aber es ist schon komisch, wenn man das Handy hinstellt und sich dann so abfilmt und sich so denkt, cooles Video und dann wird man so rational und denkt sich so... Aber juckt es jetzt die Leute? Also, find, also, guckt man sich das jetzt so an, wo ich mir so denke, TikTok gerade, da macht jeder scheiße irgendwie und jeder, also scheiße, aber da haut jeder was rein und da ist auch viel Trash dabei. Aber man guckt sich dann sich selber an und denkt sich so, soll ich das jetzt posten? So juckt es überhaupt Leute? Hat, bringt es Mehrwert? So, das finde ich, ist so der. Punkt, wa? oder hast du da vielleicht, oder ist meine Na 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 Ansicht einfach noch sehr jung? Nee, du
1: bist, das ist eigentlich, on, nee, nee, ist eigentlich on point, weil das habe ich mir auch, diesen Gedanken hatte ich letzte Zeit auch oft, dass ich sage, okay, ähm, ich habe zum Glück meinen tiktok Algorithmus, ich habe jetzt auch viel angefangen auf TikTok zu posten, weil irgendwie habe ich die App nie so gefeiert, mittlerweile feiere ich sie schon fast mehr als, als Instagram, weil ich mittlerweile meinen Algorithmus so ein bisschen trainiert habe, dass ich halt das sehe, was ich auch sehen will und du hast schon recht, also zwischendurch habe ich dann auch dann so Videos von irgendwelchen Kiddies aus Deutschland oder aus generell auf der Welt. Und die machen halt irgendwelche Tanzvideos und das und das. Und irgendwie ist es halt nicht so ein Mehrwert. Und ich denke mir so, was ziehe ich mir eigentlich für eine Scheiße hier rein? Und deswegen versuche ich halt, diesen Switch, zu, diesen Switch zu machen. Ich folge halt auch vielen Accounts, die wirklich Value bieten, sei es im Thema Videografie, Mindset, Travel, was ich ein großer Fan von bin. Und da versuche ich halt jetzt auch so ein bisschen den Switch zu machen, Videos zu machen, die halt irgendwie einen Mehrwert bieten und einfach Leuten... Mehrwert bieten, weil dadurch bin ich halt auch, gehst mit einem anderen Gewissen auch daran und sagst, okay, du machst irgendwie ein geiles Video, warum ist es sinnvoll, irgendwie alleine zu traveln oder warum ist es sinnvoll, das und das zu machen und dann bietest du halt Mehrwert und kannst halt sagen, okay, das macht schon irgendwo Sinn. Ich bin ja auch gerade in der Phase, ich
0: Guck mal, ich habe noch nie mir das Selfie äh, Handy in die Hand genommen und habe ein Selfie gemacht und habe gesagt, so Leute, jetzt poste ich das mal, weißt du, weil ich mir immer so dachte, juckt es die Leute, aber ich finde über Social Media, gerade was du auch als Brand hast und ich als Creator, als Podcaster, baust eine enorme Reichweite auf, die Leute sind connected, die Leute sehen News, die Leute sehen dich, die Leute merken, wie du drauf bist, die feiern dich, die wie man sich so out authentisch vor der Kamera fällt, ist es halt einfach so. Aber erstmal diese diese Linie zu überschreiten, bei, mei, bei mir ist jetzt nicht das Problem, dass ich ein Problem habe, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich könnte den ganzen Tag nur um Blödsinn quatschen. Aber du, du willst ja auch nicht, dass ein anderer denkt, hat der eigentlich, ist der eigentlich völlig geistig behindert? Oder, weißt du, sondern man muss ja dann schon irgendwie das so rüberbringen, dass man trotzdem so vernünftig ist, aber vielleicht manchmal einen sarkastischen Spruch hat nicht immer alles so ernst machen. Und so das ist so die Challenge.
1: Eben, man sollte halt schon versuchen, sich zu zeigen, so halt wie man ist, und nicht irgendwie zu verstellen. Bisher habe ich auch eigentlich von, von wenigen Leuten irgendwie negatives Feedback bekommen. Klar, viele machen sich irgendwie, also ich habe schon mal ein, zwei Leute gesehen, die gesagt haben, so ja, was machst du eigentlich für einen Quatsch so? Aber dafür habe ich dann auch, Ey, da. auch viele, äh, Ey, da. viele, Nachrichten, viele Nachrichten, viele Nachrichten bekommen. Ähm, von Freunden oder auch von anderen Leuten, die halt dann geschrieben haben, so, yo, feier dein Content mega, bleib da auf jeden Fall dran.
0: Ich feiere dein Content auch.
1: Danke, Bruder. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dann, kannst du noch mal ein Video zu äh, zu einem anderen Thema machen, so, und dann denkst du halt, okay, irgendwie interessiert dann die Leute doch so. Leute liken das, Leute kommentieren auch teilweise. Und Dann merkt man halt schon so, ja, okay, ist vielleicht doch was dran, so sind vielleicht noch nur noch die richtigen Leute, die es halt alle gesehen haben, so, weil Leute, man, es gibt halt schon Leute, die es feiern.
0: Feier ich. Na, bleib da auf jeden Fall dran. Ich finde, du bist sehr, du, du bist in einem sehr guten Zeitgeist. Also du Du triffst, machst coole Videos, muss ich sagen, auch immer mit Mucke und so. Und dann mit diesen Überlagerungen und Reels, so diese typischen Trends, so die jeder kann, äh, jeder, jeder macht. Aber Umsetzung halt immer sch irgendwie scheitert. Ich habe mich ja da auch immer, ich probiere mich ja da auch immer. Es kostet halt auch sehr viel Zeit, muss man auch dazu sagen. Also so ein 10 Sekunden Reel zu, zu schneiden, da brauchst du erstmal Material. Du musst erstmal was abfilmen, du musst erstmal was, was haben, so Material. Und das dann in eins zu packen, ist nicht immer einfach, finde ich. Da ist auf jeden Fall äh, noch sehr viel Musik drin, ich finde, wie gesagt, Social Media, wenn man so Knossi guckt und so diese ganzen Streamer, die sind halt einfach authentisch und die machen es dann auch gut, man muss einfach dranbleiben, um das mal zusammenfassen, man darf sich nicht schämen oder sich irgendwie, keine Ahnung, was denkt der über mich, das, äh, darauf muss man scheißen, wie du es auch schon so schön meintest, und dann, glaube ich, findet man auch eine Community, die einen feiert, die einen gut feedbackt und die halt auch einfach, ja, man, da kann man wieder den Bogen zum Reisen spannen. Überleg mal, du machst hier, ne, keine Ahnung, läufst hier nackt durch Berlin oder durch Köln, fliegst dann aber nach Mexiko oder nach New York, da kennt dich doch keine Sau mehr. Und das muss einem einfach immer bewusst sein, wie groß diese Welt ist. Und wenn du hier Content machst und hast vielleicht 10.000 Follower, also das, fliegst du irgendwo hin, juckt kein, da kennt dich kein Schwein. weißt du. Und das ist halt auch irgendwie lustig, wenn man sich das mal so visualisiert.
1: Ja, ist halt krass. Vor allem, wenn du halt sagst, okay, du gehst nach Bali und Digga, auf Bali es ist es halt gefühlt jeder zweite so ein Content-Creator. und es ist halt
0: Rennen die da aber wirklich auch mit Handy
1: die ganze Zeit rum? Mm, nee, so krass jetzt nicht. Aber es sind halt schon viele oder generell, du siehst halt auch viel, ich selber sehe halt viel, viel Content aus Bali. Es sind halt viele, die halt auch einfach davon leben. Und dann denke ich mir halt so, yo, wenn ich davon leben könnte, jetzt hier irgendwie Videos zu machen, irgendwie ein bisschen Spaß auf Insta und TikTok zu machen, Besser geht's ja nicht.
0: Ich würde abschließen, wenn ich mit Blick auf Ich habe gerade mal rübergeschickt. wir haben schon fast eineinhalb Stunden. Ich, ähm, ich habe wie immer ein paar Fragen hier mir überlegt und ausgedacht, die auch auf dich zutreffen. Ich hau die einfach mal Halle hier in den Generator und die, die jetzt ausgespuckt wird, da will ich dann mal deine Meinung zu hören, wenn du darauf noch Bock hast und Zeit hast.
1: Klar, feuer los.
0: Die Frage ist, wie gehst du mit Stress um?
1: Boah, ist eine gute Frage, weil ich selber glaube ich, sehr viel Stress mir selber mache in letzter Zeit, gerade durch die Brand, durch den ganzen Content. Ich meditiere jetzt seit ein paar Wochen täglich, habe das so ein bisschen eingebaut in die Routine. Ich hab, bin generell ein großer Fan von so Routinen, mache halt morgens Stretching, Dehnen so ein bisschen oder danach halt Meditation. Und ansonsten versuche ich halt irgendwie wirklich eine Pause. In Lissabon ist es halt easy, so dann gehe ich halt Runter ins Wasser oder laufen ein bisschen durch die Stadt so oder bestenfalls geh surfen so, dann kriege ich halt komplett den Kopf frei, geh ins Gym. Aber Stress ist halt wirklich so ein Thema, wo ich sage, okay, den versuch was anderes zu machen, wo du den Kopf frei kriegst, bestenfalls Sport und einfach selber nicht, selber nicht zu so viel Stress machen irgendwie, auch wenn es vielleicht einfacher gesagt als getan ist.
0: Ja, ich finde das Schlimmste ist an Stress dass der nicht mehr auf einen einwirkt, sondern dass man sich ihn selber macht. Das ist das größte Problem. Selber unter Druck setzen, selber stressen, Leistungsdruck, wie man auch das immer nennen mag. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man sich selber zuführen kann, dass man sich selber so pusht und dass man so schnell immer nach vorne kommen will. Ich habe mal ein Buch gelesen von Harald Lesch, der ist ähm, Physiker, der hat geschrieben... Wir fahren immer mit 100 kmh vom Montag bis Freitag immer durch so sämtliche Straßen, auch samstags, am besten noch sonntags, aber der eigentliche Ruhetag, der sonntags eigentlich da sein soll, wird dann auch immer übergangen und in so einer Gesellschaft leben wir, dass wir immer Feuer, 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 immer auf 180 äh, äh, kmh durch alles durch und einfach auch manchmal gar nicht uns den eigentlichen Sonntag, den Ruhetag als Ruhetag geben, wie du schon sagst, einfach mal ans Wasser gehen, mal durchatmen, sondern dass wir immer darauf getrimmt sind, ackern, machen, tun, Geld verdienen, so, und das dann halt alles sehr stressig ist. Aber cool. Nächste Frage, wo siehst du dich in der Zukunft?
1: Ja, bestenfalls ähm, wirklich meinen eigenen, Content Brands so ein bisschen, Personal Brand, Content machen und halt die Schmuckmarke groß haben davon leben zu können. So, das wäre mein Optimum. Wie ist es bei dir? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, gerade für mich ja zwischen, ich werde Podcaster und also weil mir das wirklich sehr Spaß macht. Und ich bin gespannt, wo diese Reise hinführt. Ich bin wirklich gespannt. Also mir macht es Spaß, mich mit Leuten zu unterhalten, mich die Geschichten kennenzulernen, die Sichtweisen kennenzulernen, Eindrücke zu adaptieren, um für mich umzusetzen wie gesagt, Geschichten einfach zu erfahren, zu publizieren, Leute, interessante Themen zu createn und nicht einfach, ja, wie jetzt ja, Jut und hier Jut, so diesen, diesen Kneipentalk, sondern wirklich auch Mehrwert zu bieten, weißt du, das ist ja hier zwischen uns, ist ja auch, wir haben uns so lange nicht gesehen, aber trotzdem locker, aber trotzdem, glaube ich, kann man als Hörer sehr viel mitnehmen, so wie deine Ansicht mal, wie du gelebt hast, was du erlebt hast und was du so, wie du Dinge siehst und das haben die anderen zum Beispiel auch Unbewusst vermittelt, also meine ganzen anderen Gäste. Ich kriege ja dann auch Feedback, du weißt ja, wie es ist. Man wird ja dann angeschrieben und die Leute kommen ja dann auf einen zu. Und ich glaube, da sehe ich mich schon, also da fühle ich mich, ich, ich, ich klar könnte ich auch einen Bürojob haben. Von 9 to 5 Tippse und rein und Vertrieb und Marketing und Zahlen und Umsatz und keine Ahnung. Sehe ich, ah, fühle ich nicht mehr so. Ich fühle schon dieses freie, eigenständige machen, mal gucken, wo der Weg hinführt, aber ich sehe mich schon da sehr sport, mal gucken, wie lange Football noch geht. Man, es wird ja auch nicht jünger. Ich will auf jeden Fall in der Zukunft weniger darauf achten, was andere über mich denken, wie andere mich sehen, dass diesen Skill verbessern und verfeinern. Familie, Haus, so in die Richtung mal gucken, was man da so. Ähm, ich habe eine Freundin, wie habe ich ja schon gesagt, und mit der Zukunft aufbauen, Freunde vertiefen, reisen, so eine ganze Sache und einfach so ein bisschen das Leben mal so auf die Grundprinzipien, was man so im Leben machen möchte, darauf so ein bisschen brechen. Genau, so. Was macht dich dankbar?
1: Das ist eine geile Frage. Was mich dankbar macht, ist auf jeden Fall die Option zu haben, alles das zu machen, was ich machen kann, sei es jetzt finanziell, von, von der Familie unterstützt zu werden, also einfach die Möglichkeit haben, generell im Ausland zu wohnen, im Ausland zu studieren, das ganze Reisen. Das ist halt so ein Ding, was man sich oft nicht mehr bewusst ist, aber dafür ist, bin ich halt komplett krass dankbar, weil es halt einfach nicht normal ist. Gesundheit, das denkt man auch jedes Mal. Ich war jetzt vor zwei Wochen echt gut krank wieder, wirklich mit Fieber, Schüttelfrost. Und dann ist halt wirklich das Erste, was du, was du eigentlich nur willst, das Einzige, was du nur willst, ist halt, gesund zu werden. weil da bringt dir das ganze Geld der Welt nichts, wenn du nicht, wenn du nicht gesund bist. Deswegen, das sind halt so Themen, das ist auf jeden Fall, da bin ich echt dankbar für. Und da sind halt so Sachen, wo ich echt versuche, auch mehr irgendwie den Fokus wieder drauf zu legen, dass man das doch alles mehr wertschätzt, als, als man es sonst tut.
0: Ja, unterstreiche ich auf jeden Fall. Gesundheit ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Gut und unterstreiche ich auf jeden Fall die Aussage. Letzte und abschließende Frage, um den Bogen, den Kreis zu schließen: Wie sieht für dich der perfekte Tag aus.
1: Da habe ich mir letztens tatsächlich noch Gedanken darüber gemacht, was so der perfekte Tag in der Zukunft, sage ich mal, in meinem perfekten Leben wäre. wäre auf jeden Fall morgens aufstehen, dann doch relativ früh aufstehen. Ich finde es schon geil, wenn man noch viel, wenn man echt viel vom Tag hat und so ein bisschen Scheiß erledigt bekommt, bevor es irgendwie so richtig losgeht. Früh aufstehen, bestenfalls direkt eine Surf-Session reinhauen. Ähm, wenn nicht sogar zum Sunrise. Ähm, Danach schön eine e bowl snacken, ein Käffchen. Dann auch ein bisschen Arbeit tatsächlich. Ähm, bestenfalls dann natürlich für, für meine eigene Projekte Arbeit rein. Wirklich so vielleicht vier, vier Stündchen arbeiten, Freunde treffen, was geiles Essen gehen, Sunset schauen. Das ist so wirklich so der perfekte Mix aus, aus Social, Sport, ein bisschen was geschafft kriegen auch.
0: Eine gute Mischung ohne Stress. Ja, Mann.
1: Wie wäre es bei dir?
0: Bei mir ist es auch ähnlich. Ich bin früh auf, also ich mag früh aufzustehen. Ich komme komm scheiße aus dem Bett, aber ich mag es eigentlich früh aufzustehen, aber ich komme scheiße aus bei dem mir Bett. Auch, ja. Ich mag, wenn man über einen Tag was schafft, wenn man, auch wenn es kleine Dinge sind, Wäsche abhängen, gesaugt haben, vielleicht kam Handwerker vorbei, vielleicht, keine Ahnung, hat man ein bisschen Content gemacht, hat, warm beim Sport und so. Und wenn so ein Tag lecker gegessen, wie du sagst, ein schönes Käffchen getrunken, vielleicht Sonne hat geschienen, man setzt sich mal für zehn Minuten in die Sonne. Und wenn man sich für diese Sachen einfach Zeit nimmt, die abarbeitet, und es ist eher egal, was. Hauptsache, man hat am Tag das Gefühl, dass man was erledigt hat. Auch wenn es ein Buch lesen ist, wie du meinst, mit Routine oder man stretcht sich oder man macht Yoga oder man hat seine eigenen Routine. Und wenn man die, sich da treu bleibt, dann ist so ein Tag schon sehr perfekt. perfekt Vielleicht hat man noch, vielleicht geht man noch ins Kino, vielleicht noch mit Freunden, mit Kumpels, was auch immer, weißt du, mit Familie. Und dann ist so ein Tag eigentlich auch schon wieder schneller rum, als man, äh, weißt du, äh, kennst ja. Ja, man, ähm, die Tage fliegen ist, ja, man ist so. Und so. Stelle ich mir den perfekten Tag vor. Cool, Felix. Ich würde sagen, wir enden die Runde. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte, Mann. Und lasst gerne Feedback da. Schreibt gerne, checkt gerne auch mal Felix' Profil ab. Ich werde es wie immer verlinken und teilen. Real erstellen brauche ich nicht, weil ich glaube, da äh, leidet eher die Qualität, <lacht> als es, was äh, schön, ein schöner Beitrag ist. Checkt gerne sein Label ab, checkt gerne seine, seinen Schmuck ab. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Was Hada.